0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali, bienvenue dans le podcast Les Philopreneurs. Un philopreneur, c'est quelqu'un qui cherche à s'extraire d'une vie par défaut et à mener une vie intentionnelle. Chaque lundi, je vous propose une conversation avec un invité qui va nous aider à mener ce genre de vie, que ce soit à l'échelle individuelle ou sociétale. Ces invités viennent d'horizons divers, ils peuvent être auteurs, philosophes, coach sportif, youtubeur, entrepreneur ou bien même politique. Vous allez repartir après chaque épisode avec un ensemble d'idées et d'outils pour vous aider à mener une vie avec plus de sens, de liberté et de sérénité. Je vais aussi parfois vous proposer des formats solo où je développerai des idées tirées du livre que je suis en train d'écrire sur le thème de la vie intentionnelle à notre époque et de l'archétype du philopreneur. Vous l'aurez compris, c'est le podcast à écouter pour tous ceux qui veulent penser et vivre une vie intentionnelle au 21e siècle. Je m'arrête ici, il est temps de lancer la conversation avec notre invité du jour je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Baptiste. Salut JC, tu vas bien et toi. <rire> très très bien. C'est le... toujours le début de podcast, on s'est vu avant, c'est vraiment <rire> mais, mais bon, euh, il faut, 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 faut être poli. Ouais. Et euh, non, bah, pour un peu de contexte, pour ceux qui nous écoutent, on est à, à Budapest, ouais. euh, bon. tu es venu faire un petit tour. Euh... Alors c'est marrant l'histoire, parce qu'à la base on devait enregistrer ce podcast euh, à distance. Mm -hmm. Et il se trouve que la semaine où on est censé enregistrer,
1: c'est ben euh, la même ville que moi. Je <rire> suis venu euh, te rendre visite à Budapest euh, pour faire un petit voyage voilà, euh, au dernier moment. Donc C'est plutôt cool en vrai, j'aime beaucoup cette ville-là. Ça fait plaisir d'être en plus en physique pour un, pour un podcast, c'est quand même bien plus sympa. Donc, euh donc non c'est cool, <rire> merci de l'invitation du coup,
0: merci de l'invitation non bah écoute, euh, pour le contexte, bah, nous on s'est rencontrés euh, il y a un an, euh, c'est la première fois qu'on se voit en vrai ouais. bah, hier soir, là on est en exactement. septembre 2022, on enregistre, on s'est parlé en septembre 2021 la première fois j'étais en Géorgie ouais. je me souviens, et, et toi tu étais à Rouen si j'ai pas de bêtises et, euh, et j'avais été pas mal marqué par euh, euh, ta maturité dans notre échange alors tu vas avoir 23 ans on moment où on parle, hein, gros ça, le Pascal ouais, sortira, ouais. auras 23 ans, avais ouais, 22-21 ouais, il y, y a un an ouais. Et, euh, et tu m'avais intrigué par, par rapport à ton site, euh, ça s'appelle Hégémonia, mm -hmm. ton ouais. site. Alors, tu l'as re -bapti, euh, remis, Baptiste Ouais, maintenant,
1: c'est full euh, marque personnelle. Ouais. Euh, ce ce pseudo-branding n'existe plus. Ouais. En tout cas, ouais, il y avait ouais, une côté un peu grec, philo, Jocteur, etc., ça, qui m'avait
0: intrigué. Qu'est-ce que parle de ça C'est <rire> assez rare. Et moi, j'étais à fond dans ma période stoïcisme. Et depuis, ouais. bah, j'ai vachement développé euh, l'aspect philosophique de mon côté, euh, voilà, à travers des, des cours que j'ai pris et puis même bon, ce podcast. Et. Euh, et du coup, bah, on, a, voilà, on a reparlé récemment et je me suis dit ça peut être cool de, de faire un, un podcast ensemble. Peut-être pour commencer, euh, est-ce que tu peux te, te présenter de la manière dont
1: tu as envie Oui, tu te présentes en 2022 Quand je me présente en 2022 Alors déjà, je m'appelle Baptiste Piocène, je suis normand, euh, pure souche, avec un petit peu de sang picard quand même. Euh, je suis solopreneur et en fait, euh, avant tout, je suis quelqu'un qui construit toute sa vie autour de ma liberté. En fait, euh, le soloprenariat est un des axes de ma liberté, mais tous les angles de ma vie, tout ce que je construis, tout ce que j'entreprends, tout ce que j'ambitionne, et même ma mentalité, est construite autour de ma liberté. Il n'y a rien qui, qui est fait euh, et qui fasse fi de ma liberté. C'est quoi ta définition de liberté là Eh ben en fait, euh, ça, c'est une très bonne question parce que je n'ai pas vraiment de définition. Il euh, y, y a une liberté qui va être géographique, il mmh. y a une liberté qui va être. Physique, c'est-à-dire que je, je fais ce que je veux quand je joue avec mon corps, entre guillemets, tu vois. Donc ça va être la liberté d'aller faire du sport quand je veux à n'importe quelle heure, ça va être la liberté de bien manger. Euh, ou totalement l'inverse, mais je préfère faire du sport et bien manger plutôt que faire du fast-food et, et faire de la grasse mat, par exemple. Euh, mais si j'ai envie de faire de la grasse mat, j'ai envie de faire de la grasse mat. Tu vois, ça, ça c'est très concret. Donc tu as la géographie, tu as la, la, la liberté physique, la liberté géographique, euh, bah, tu vois, je ne me suis pas posé de questions, je suis venu cette semaine à Budapest, euh, j'ai euh, quelque euh, quelques chose, euh, euh, quelques impératifs familiaux qui font que, par exemple, sur ce mois d'octobre 2022, je ne vais pas être libre de voyager comme j'en ai envie, mais une fois que tout ça sera réglé, à partir de fin octobre, je vais être re-libre pendant autant de temps que j'en aurai envie de voyager où je veux, quand je veux. Donc, il y a ces deux libertés-là. Et il y a une liberté, euh, entre guillemets, financière aussi. Euh, maintenant, ça peut être très connoté de dire euh, « je suis libre financièrement », etc. Mais ça reste une réalité d'avoir suffisamment d'argent pour, bah, entre guillemets, ne rien de refuser. Ça ne veut pas dire vivre dans le luxe. Ça ne veut pas dire vivre euh, sur un yacht, se euh, balader en, en jet privé, etc. Mais ça veut juste dire avoir suffisamment d'argent pour, euh, bah, en fait, ne pas être inquiété et ne pas être soumis à quoi que ce soit. Soumis à un État, soumis à un patron, soumis aux impôts, soumis à tes clients. Ça, c'est super important. Euh, donc, globalement, il y a ces trois axes de liberté-là. Et en fait, il y a aussi euh, la liberté d'aller me chercher moi-même. En fait, pourquoi cette je, je construis cette liberté Pour me trouver moi-même. En fait, tu vois, je suis quelqu'un de très, très jeune. Ça me fait plaisir que tu, aies, que tu as dit que effectivement même déjà il y a un an où j'avais fait beaucoup moins de travail sur moi-même, bah, j'avais déjà une certaine maturité, notamment par rapport aux gens de mon âge. Euh, et cette liberté va me permettre d'aller encore plus profondément en introspection dans ce que j'aime faire et en fait dans le sens de ma vie, vraiment le sens de ma vie. Et, euh, et donc voilà le, comment je définis ma liberté, tu vois L'idée, il y a vraiment quatre grands piliers. Au final, as trouvé, as...
0: si tu l'avais pas avant, en tout cas, tu as réussi à le structurer. Euh, ça, ouais, 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 ça, je... ça sert à quelque chose des podcasts. Hein.
1: Exactement, <rire> je, vais en faire, je vais en faire un posting d'in parce que du coup, comment je gagne de l'argent euh, Ça, c'est sur le côté euh, travail. Euh, donc, je suis solopreneur. Euh, à la différence d'un freelance, c'est que j'ai plusieurs projets euh, et je bosse pour plusieurs clients et je bosse pas autant. En fait, Autant passer. Je facture très très peu mon temps, sauf en coaching, euh, mais c'est des coachings de une heure ou deux maximum. Est-ce qu'on pourrait dire uh,
0: solopreneur, qui est une nouvelle manière de déguiser, d'appeler
1: le freelance
0: Ouais, c'est ça. Moi, juste. je ne suis pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire là, cette définition, mais. Euh, un... il a Ils plusieurs clients aussi. Exactement. quand tu es freelance, ouais. sinon tu ouais, pas ouais, vraiment ouais. freelance, tu es plus un salarié ouais, déguisé, comme on dit.
1: Pour moi, un vrai freelance, il loue son temps. Mmh. Tu vois, un freelance à plein temps, euh, il va être payé. Euh, 4000 balles brutes par mois, tu vois, 5000 balles, mmh. euh, peut-être même bien yeah. plus pour les meilleurs, mais c'est contre son temps. Il n'y a pas de décorrelation. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et moi, moi je, je, vends, je, vends du, je vends du contenu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui me rapporte le plus d'argent C'est le ghostwriting. Donc, en fait, c'est euh, le mot anglais pour définir une plume. Donc, en fait, je suis la plume des CEO sur LinkedIn. Donc dans l'idée, euh, j'ai euh, quelques clients qui viennent me contacter, 100% une bande grâce à tout le contenu que je crée, j'écris pour eux, je les écoute, je me mets à leur place et on publie sur LinkedIn, ça leur apporte de la visibilité, des leads, euh, des euh, opportunités, etc. etc. Et euh, donc je fais ça en grande partie, après je fais un petit peu de coaching sur LinkedIn, euh, des formations aussi, donc toujours sur LinkedIn qui est ma niche de base, mais j'essaye un petit peu de m'étendre et de ne pas rester que sur de l'écriture euh, de la stratégie LinkedIn ou du copywriting, mais de partir un petit peu plus sur toutes les disciplines que je suis en train d'apprendre, la philosophie, l'écriture intensive et, et profonde, un peu de dev perso aussi, même si maintenant c'est connoté négativement, un peu de dev perso quand même, et d'être un petit peu... Euh, non, pas de dire aux gens ce qu'ils devraient faire, mais de leur montrer ce que moi j'ai fait et de comment ils peuvent s'en inspirer dans mmh.
0: l'idée. On, on va y revenir. J'aurais une dernière question. Alors juste une petite aparté sur le, le dev perso, parce que ça revient souvent ce, ce bashing un peu sur le dev perso. Mmh. Et au final, c'est un peu comme la liberté. Au final, on, on peut lui donner euh, la couleur qu'on a envie de lui donner. Euh, ouais. Tu peux lui donner ta propre définition. Et ne serait-ce que. Euh, tu vois, je sais que tu as eu, utilisé ce terme récemment euh, je veux devenir la meilleure version de moi-même, ouais. qui est un peu la phrase ultime tu vois, de, 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 du dev perso qu'on peut basher. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps. C'est la phrase qu'elle... Et c'est peut-être un des objectifs de vie les plus intéressants, tu vois. Ouais, notamment avec ta philosophie ouais. de vie, de dire je veux plutôt me montrer par l'exemple en exactement. faisant des grands discours.
1: Exactement. Ouais.
0: Et quoi de mieux qu'en fait d'essayer d'être la meilleure version de, de soi-même, qui n'est pas la, le meilleur du monde, c'est de toi-même. C'est avec tes ouais. forces, tes
1: faiblesses, tes les, ton histoire, enfin tout ça. En fait, je crée beaucoup de contenu autour de ça. Euh, tu vois, pour finir sur LinkedIn, mm -hmm. je publie deux fois par jour, globalement, et euh, il y a quelques mois, plus je publie client, trois fois par jour, plus les clients, à toi ouais, personnellement. Là, là, depuis le début de l'année, donc on est le 20 septembre, quelque chose comme mm -hmm. ça, euh, j'ai dû écrire 700 posts LinkedIn, mm -hmm. tu vois, à peu près. Euh, donc, ça fait quand même pas mal de contenu. Euh, j'ai lancé une newsletter, euh, j'ai lancé oui, une newsletter. Ouais. Philosophie, je me lance sur TikTok, je fais du, du YouTube, j'ai créé un podcast aussi, donc je crée vraiment tout un… Mon, mon, mon métier, entre guillemets, c'est créateur de contenu. Et ensuite, je le finance en vendant mes compétences, en vendant euh, bah, des, du contenu et en inspirant aussi, euh, en, ayant, en, est, en allant chercher l'inspiration des, des CEO. Parce qu'ils ont l'inspiration, ils savent pas comment l'écrire, mm -hmm. comment la dire. L'idée, c'est ça. Et cette, cette, ce truc de devenir la meilleure version de moi-même, euh, effectivement, c'est un peu le, la quête que je me suis donnée. C'est juste en fait être meilleur aujourd'hui que je l'étais demain et moins bien que... Qu être meilleur aujourd'hui que je l'étais hier et moins bien que demain. Et effectivement, c'est une quête qui est, qui est plutôt ultime. Et pour moi, c'est essentiel parce mmh. que euh, si tu n'es pas la meilleure version de toi-même, euh, tu ne peux pas aider tes proches. Et si tu ne peux pas aider tes proches, bah, tu ne peux pas aider le monde, entre guillemets, tu ne peux pas aider la société, tu n'es pas quelqu'un de sain pour la société, en fait. Il faut d'abord que tu penses à toi, de, de te mettre dans les meilleures conditions, euh, que ce soit. Euh, en termes de mindset, d'argent, de, de santé, etc. Je veux dire, si tu es malade, parce que tu as trop fumé, parce que tu as, as pas assez pris soin de toi, bon, je fume un petit peu malheureusement, mais, mais j'essaye d'arrêter, tu vois, euh, j'arrête de temps en temps. Euh, mais je me suis pas encore vraiment concentré dessus, mais ça va venir. Quand je fais du sport, je, je fume pas, et quand je fais pas de sport, je fume. Enfin bref, donc tu vois, si tu es malade, parce que tu as trop fumé, parce que tu as, as trop fait la fête, ou des choses comme ça, et qu'entre guillemets, c'est quelque chose que tu aurais pu un peu contrôler, tu vois. Euh, eh bien en fait, tu peux pas aider euh, tes proches, tu vois, mm -hmm. tu peux pas les aider. Euh, ouais, ça... J'avais fait une
0: formation l'an dernier, euh, c'est très américain dans, le, dans, le, dans la manière de présenter, mais ça s'appelle Optimize Coaching, hein, qui, est, qui est pas vraiment une autre formation pour apprendre à être coach, même s'ils le font mm -hmm. un petit peu, c'est surtout euh, bah, justement, devenir la, la meilleure version de toi-même. Okay. Hein. Ils appellent ça euh, réduire le gap entre là où tu en es et là où tu pourrais ouais. être. Hein. Okay. Et il euh, y a cette idée, en fait, il, il va beaucoup prendre des, des termes grecs en expliquant l'étymologie des mots. Et par okay. exemple, il y a le héros chez le ouais. grec qui veut dire le protecteur. Hein. C'est pas le héros en sens Marvel, super-héros. C'est ouais. vraiment celui qui est le protecteur de ses proches. Okay, ouais. Et il y a cette idée, en fait, c'est commencer... Or leur mission, c'est changer le monde une personne par, okay. Une. Okay. Une, par une. Et ces personnes-là, c'est leur vision à eux, vont après être changer. le protecteur okay. de leurs femmes, leurs enfants, okay. leur famille, leur communauté.
1: Okay. Et il y aura cette
0: notion, en fait, de tu pars de l'individu pour changer la société. Exactement. Et là, c'est là où moi, je pense qu'on se rejoint peut-être là-dessus, euh, où il y a deux visions un peu dans le monde, il y a ceux qui vont chercher plutôt à changer les structures ouais. la sociologie, genre, il faut essayer de comprendre la culture, enfin voilà ils vont partir plutôt du haut et ceux qui vont plus partir du ouais. bas de l'individu ouais. euh, alors c'est vrai que c'est si, si des très très entrepreneuriaux aussi euh, qu'on peut oui, peut-être toi et moi vrai. on peut ouais. se dire bah, ouais. c'est ouais. l'individu, c'est la responsabilité, il enfin, y a des, des valeurs peut-être qu'on, enfin, je te laisserai euh, plus développer plus tard mais euh, c'est intéressant de voir justement les, les mentalités qui sont peut-être un ouais. peu plus américaines pour le coup du côté... Euh, oui, en fait, est ça, ça, par ça,
1: soi. pourquoi c'est plus américain Parce que ça paraît comme de l'individualisme, hein. tu vois. Et techniquement, c'en est, en fait. Techniquement, c'est de l'individualisme. Il y a une forme d'égo dans ce truc-là. C'est euh, un peu d'égoïsme aussi, tu vois. Parce que si je prends soin de moi, bah, je ne prends pas soin des autres sur le moment donné, tu vois. Euh, ce n'est pas forcément faux. Mais en fait, le, le, le constat des gens qui... Euh, ne sont pas d'accord euh, avec nous, avec cette vision du, de d'abord penser à soi. Je ne dis pas qu'il est erroné, hein, chacun a son avis, il n'y a aucun problème pour ça, mais je pense qu'ils prennent vraiment le problème à l'envertu C'est qu'en fait, pour moi, tu ne peux pas changer des êtres humains euh, et les rendre meilleurs en leur imposant une société nouvelle, en leur imposant des règles, des codes, etc. Parce qu'en fait, les codes humains sont régis par plein de choses, mais en, en l'occurrence, la biologie, ou en fait, juste des, euh, des mœurs, des traditions, euh, et des comportements sociaux qui sont, euh, je ne sais pas du tout, euh, euh, adepte et spécialiste de la théorie des masses, tu vois, mais c'est des choses qui sont assez naturelles, tu vois. Et en fait, par contre, aller modifier toi-même en faisant un voyage intérieur, en rentrant en introspection, qui tu es, ce que tu veux faire et ton rôle dans la vie... Bah, je pense que tu auras un impact décuplé sur la, sur la société positif, tu vois là où mmh. dans l'autre sens, bah, en fait on va t'imposer quelque chose après ça c'est ma vision très entre entrepreneuriale et libre qui joue aussi et c'est pour ça que j'ai ce, ce type de discours mais bah, on va t'imposer quelque chose donc tu vas peut-être être moins d'accord et du coup c'est plus délicat tu vois. Mmh. Et, euh... alors après
0: tu vois, je suis d'accord sur le côté individualisme mais tu vois j'ai des fiscaires développer son individualité ou son mmh. autonomie ouais. de son individualisme parce, parce qu'en fait, fait tu peux être pas du tout une personne qui se développe personnellement, ouais. peu importe ce qu'on met derrière presque, et pour autant être très individualiste. Tu peux oui. vivre dans une oui, grande ville, te, te donner de tout ouais, et en ouais, fait ouais, vivre ouais. ta petite vie et t'en fous des autres, t'en fous des colonies, t'en fous de tout, tu vois. T'es très individualiste, mais tu t'es pas individué. C'est pas de devenu un individu. Ouais. Évidemment. Ouais. Et là on revient sur les masses, alors, on va peut-être pas aller sur le sujet. De, 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 alors on pourrait le développer peut-être plus tard, mais le côté euh, les masses un peu informes, le côté un peu où voilà, tout le monde se ressent mmh. au final, dans une société qui, qui essaie de te différencier, mais au final les gens vont aussi être très sensiblement les mêmes. Même. C'est euh, ouais. un peu un des paradoxes qu'on peut, qu peut observer depuis.. Euh, depuis le marketing, j'ai presque envie de dire, en fait, Ford, Bernays, ouais,
1: cette je... époque-là où on se rend compte que les... Je pense que ça a toujours été le cas, en mm -hmm. fait, tu vois. C'est juste qu'on n'avait pas d'études sur ça. Mm -hmm. Mais je pense qu'au autant des Romains, tout le monde était pareil. Les sénateurs, c'était tous les mêmes. Euh, je pense que la plèbe, c'était tous les mêmes. Les gladiateurs, c'était tous les mêmes, tu vois. En vrai, euh, mm -hmm. je pense que ça a toujours été plus ou moins oui, le crois. cas. Il faut une Et... uniformisation de la société. C'est inhérent au développement humain, tu vois.
0: Et en passant, il y a deux choses qui me font revenir sur... Pour amener à la philosophie un petit peu... Le, le stoïcisme que tu, que tu étudies également, tu disais que tu avais lu Marc Aurel, alors je crois que c'était
1: ta première lecture non, donc je n'en suis qu'au début, qu euh, début euh, ouais. je suis qu'au début de mon aventure stoïcienne j'adore oui. vraiment et je suis, euh, je suis vraiment un fondant mais je n'ai pas encore lu tout ce que je devais okay. lire je n'ai pas encore eu les bonnes réflexions mais je suis sur une, une courbe ascendante vers, vers une apogée du stoïcisme d'ici quelques mois quelques années euh, intéressantes ouais. et toi dans le, dans le stoïcisme justement il y a cette idée de tu te
0: responsabilises en tant qu'individu, donc ouais. l'individu est très important, mais il le fait pour jouer un rôle dans la société. Exactement, le bien, pas, le, ouais. les, oui, le bien commun. On n'appelait mmh. pas ça les pays, avant c'était des cités-États, ouais, ouais, ouais. Athènes à l'époque. Et, euh, et du mmh. coup il y a vraiment cette idée en fait de euh, euh, tu t'engages dans la cité. Ouais, ouais, ouais. Euh, ce qui est très différent d'autres philosophies comme l'épicurisme par exemple, qui eux ont plutôt se désengagé de la société okay. et créé un petit peu leur jardin de leur côté et, et un peu euh, désabusé, on va dire, de voir qu'ils ne peuvent pas changer le, la cité mmh, ou les masses. Mmh, hein. mmh, mmh. Le stoïcien a vraiment une peu sûr de... J'essaye coûte que coûte quand même d'avoir un impact. Et il y a souvent des, très liens, des liens forts entre bah, philo et politique, du coup. Ouais, et euh, le ouais, philosophe le devient ouais. politique d'une certaine manière, bien sûr. ne serait-ce que par l'exemple, en fait. Parce qu'on on, s'était dit, en fait, tout comportement, en final, a, a une dimension politique, même si, même si on n'aime pas sûr. forcément la politique au sens euh, peut-être politique-politicienne, politique, par exemple.
1: Mais, mais quand tu... Parce qu'en fait, il y a... Je pense que dans la philosophie euh, stoïcienne, il y a un... Tu vois, par exemple, Marc Aurel dit, euh, je ne me rappelle plus exactement de la citation, mais qu'il ne faut vraiment pas en vouloir aux personnes euh, qui ne pensent pas comme toi et qui ne sont pas philosophes et qui ne veulent pas le bien commun de la société, qui sont méchantes, qui sont mauvaises pour la société. Il ne faut pas leur en vouloir et il faut presque même essayer de les comprendre et de les aider. Tu vois et en fait, dans ce côté euh, stoïcien, la, la, la philosophie stoïcienne est une philosophie très euh, croyante. Euh, Marc Aurel était très croyant envers les dieux euh, romains. Euh, et il y, y a une forme un petit peu, euh, là où on peut le voir aussi par exemple dans la religion catholique, de tu vas d'abord aider ton prochain, tu vas t'oublier toi-même, tu vas aider ton prochain. Pour aider ton prochain, bah, tu dois tout mettre en œuvre pour toi être en bonne situation. Euh, tu vois, si on prend, euh, si on prend je ne sais pas, Mère Teresa par exemple, tu vois, bah, Mère Teresa, elle a d'abord fait ses prières pour elle, et ensuite elle s'est ouverte complètement au monde et elle a, elle a, elle a vraiment été. Euh, très profondément plus que quasiment tout le monde depuis le, le, le début de l'histoire de l'humanité vers les autres tu vois mmh. et euh, donc il y a cette notion un petit peu de de philosophe euh, alors ce mot euh, peut être fort mais supérieur tu vois en fait comme je suis supérieur, alors non pas en valeur, non pas en, en qualité, non pas euh, humainement supérieur, mais comme j'ai cette chance d'avoir la philosophie, d'avoir l'éducation, d'avoir euh, travaillé sur moi-même, je ne peux pas ne pas en faire profiter mmh. les autres, tu vois. Ouais. C'est cette la... supériorité-là ouais. qui me doit, qui m'oblige, euh, parce que moi je sais, en fait c'est un petit peu ça l'idée, c'est moi je sais, moi j'ai fait le travail.
0: Ouais. En tout cas, j'ai accès à des informations peut-être d'une sagesse que Bien sûr. Tout le monde ouais. n'a pas, ouais. et ça ouais. c'est... Ouais. Alors c'est intéressant parce que si on fait pareil, je voulais, euh, on, va, on, va, on va revenir à la philosophie mmh. et je voulais parler justement de, du fait que tu sois solopreneur. Et il y a plein de sujets là-dedans, ne serait-ce que le sujet de la différence, en, par exemple, de nos deux générations, vu que moi j'ai 31, toi t'as bientôt 23, tu t'auras 23, bon, on publiera le podcast. <rire> c'est quand même deux générations différentes. Mmh, bien sûr. Et euh, alors je vais ouvrir les sujets un, un par un, mais euh, moi tu vois, petit aparté très rapide, le fait d'avoir beaucoup de temps, en fait, justement, en ayant du levier en tant que solopreneur, moi notamment grâce au coaching, qui permet de ne pas avoir beaucoup travaillé d'heures, on va dire obligatoires, on va mm -hmm. dire par jour, c'est l'ordre d'une heure par jour, tu vois, avec mes coachings, je sens une forme de responsabilité. Des fois, d'ailleurs, c'est pas compris quand j'en parle à certaines personnes, de dire, bah en fait, si moi j'ai cette situation, avoir la chance d'être né en France, ouais. de, de après voilà, j'ai travaillé pour quand même un moment pouvoir avoir ces leviers-là, ouais. mais j'ai quand même eu des cartes de départ par Bien rapport sûr. à d'autres qui ont été plutôt bonnes, ouais, 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 ouais. moins bonnes que d'autres également aussi, mais quand je suis euh, en fait, euh, bah, à plein d'heures par jour à ma disposition, j'ai la chance de pouvoir lire, j'ai la chance de pouvoir écrire. Euh, et je, vois presque comme, moi, je le vois un peu comme une responsabilité personnelle. En fait, de devoir, euh, ouais, ouais. Euh, et j des fois, j'en parle à des, des amis euh, solopreneurs qui ne me comprennent pas forcément là-dessus. Moi, je trouve qu'en fait, si moi je ne le fais pas, en frame, je me dis bah, qui, qui ouais, va euh, le faire en ouais, fait. Ouais, ouais, ouais. Enfin, en termes de proportion, hein, pas, je suis le seul à le faire, mais je sens vraiment en fait, que euh, déjà, ça me donne du sens moi, à ma vie. Mais je vois même le côté un peu responsabilité. J'ai l'impression que je me sens, me sens ça un peu chez toi aussi, le côté un peu… Euh, euh, je me trompe peut-être complètement, mais ce côté… Non, on peut être tout. un exemple. Bah,
1: en, fait, euh, en fait, effectivement déjà, moi si je crée du contenu, euh, à la base, c'est pas pour ces raisons-là, à la base, c'est juste que je suis tombé dans le contenu comme ça. en fait. Euh, à la base, il y avait une, une très forte notion d'ego quand j'ai commencé à créer du contenu. En fait, mon premier podcast, j'ai commencé par un podcast il euh, n'y avait pas du tout d'ego, il n'y avait pas d'objectif, en fait il n'y avait rien du tout, j'étais étudiant et je me suis, je me suis juste dit bah, je vais sortir de ma zone de confort et je vais prendre ma voix, parce que je suis quelqu'un de très timide à la base je vais prendre ma voix et je vais la mettre sur internet, ça c'était mon premier objectif de tout mon processus de créateur de contenu je l'ai fait et après à chaque nouvel invité je voulais avoir un invité meilleur tu vois donc j'ai fait 26 épisodes, au bout de 26 épisodes j'ai trouvé que déjà j'ai des prérogatives de temps que je n'avais pas et je me suis un petit peu lassé et j'ai découvert LinkedIn entre-temps, etc. Sur LinkedIn, au tout, tout début, il y avait un peu une notion d'ego quand même, de gloire, etc. Tu vois, je ne peux, peux pas le cacher. Il y avait un petit peu l'idée de « en fait, je veux être connu, tu vois, je veux gagner de l'argent, je veux être connu ». Et plus je crée du contenu, et donc du coup, au début, en fait, quand tu as cet objectif-là, je pense que c'est très bien pour démarrer parce que du coup, tu mets toutes tes chances de ton côté pour être connu. Tu vois. Et ça m'a permis. es quand même dans le choix de la des les sujets Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et, de... Et en fait, bah, tu n'as pas peur du regard des autres. Tu n'as pas peur de faire du clash. Tu n'as pas peur d'être visible alors tu, enfin, tu peux avoir plus un, d'appréhension mais du moins tu sais pourquoi tu le fais bah, après. Avais, Non, je n'ai pas, du vraiment, tout, pas du tout, okay. vraiment pas du tu tout. Tu te voyais sur n'importe quel sujet, attaquer des mecs euh, euh, ouais. quand tout... ça faisait du euh, polémique non, ou du mal, non non, 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 j'ai jamais attaqué quelqu'un. Okay. Ça, euh, je trouve, en fait, même pour faire du clic, je trouve ça pas utile. Tu vois. Euh, en cas, euh, cas, sur les euh, sujets qu'il que
0: ça fait qu'ils. Exactement.
1: Ouais, des sujets école de commerce, un peu motivation, même un peu bullshit, tu vois, un peu bullshit. Il faut se le dire aussi. Tu regardes mon contenu il y a deux ans, c'était parfois un peu bullshit, tu vois. Maintenant, ça l'est. Peut-être toujours autant, mais avec plus de réflexion derrière, tu vois. Oui, parce que ça aussi, voilà. Donc peut-être que dans deux ans, sur ce que tu
0: écris en ce moment, ça te plaît plus Probablement. Et tant mieux, mieux
1: j'espère. Euh, et en fait, tu vois, dans l'idée, euh, au tout début, c'était un petit peu ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à créer du contenu. Et c'est pour ça que j'ai eu une très euh, grosse courbe de progression assez rapidement, tu vois. En quelques mois, je me suis retrouvé avec, euh, bah, en fait, de passer de zéro à… à tu vois, en fait, j'ai vraiment commencé à publier su, sur LinkedIn en janvier 2021, tu okay. vois. Et j'ai commencé à en vivre en juillet. Donc, c'est assez rapide, tu vois. Sept mois, mmh. euh, pour commencer à en vivre, j'ai en vivé, entre guillemets, plutôt bien. Alors, en fait, euh, pourquoi juillet-août parce que j'ai mis un client à temps plein, donc j'ai gagné pas mal d'argent. Et après, par contre, septembre, octobre-novembre, là, c'était la pire période pour moi parce que j'avais pas de clients. Euh, mon audience avait un petit peu baissé et euh, j'étais vraiment dans la merde, en fait. Mais euh, avant ça, tu vois, j'avais fait pas mal d'audience, etc. Enfin, bref. Ouais. Et depuis... Bah, en fait, j'ai commencé à vraiment réfléchir, tu vois, et euh, j'ai jamais arrêté de publier, mais par contre, j'ai arrêté de, de publier pour des choses qui étaient complètement vaines, tu vois, et ça, c'était même avant de, de lire Marc aurel parce que euh, Marc Aurèle nous dit qu'il ne faut pas du tout chercher la gloire, en fait, parce que, on par voit, principe... On des les châteaux de sable. Oui, c'est ça. Par principe, euh, mmh. tu as cherché la gloire, euh, tout le monde va finir par t'oublier, et ceux, euh, quand tu vas mourir, et ceux qui se rappelleront de toi vont aussi mourir, et ils vont aussi être oubliés, tu vois, en fait, ça sert à ouais, rien, la gloire. C'est quand même là. Le... Ah, marrant de voir que 2000 ans après, on parle quand même de Marc pour le coup, mais qui est une exception pour le... mais qui oui. pensait justement oui. que oui. de 3 oui. générations après, on l'aurait oublié. Oui. Ouais, mais même Marc dans 1000 ans, je pense qu'on aurait oublié, tu vois. Et en fait, même pas dans 1000 ans, tu vois, peut-être dans, dans 200
0: ans, tu vois. pas débattre mais il y a l'effet ouais. d'Indy, si on ouais. en parle de 2000
1: ans après, il y a de fortes chances qu'on en parle en encore en
0: 2000 ans. Okay. Bah, en fait, c'est l'effet que plus il y a de la distance, plus les probabilités augmentent fortement. Euh, si ça a duré 2000 ans, il y a très grand chance okay. que ça dure encore 2000 ans. Ok, intéressant. Alors qu'un livre qui existe depuis un an, il y a des gens qui ne vont jamais lire de livres euh, qui n'ont pas, je sais pas, 5, 10 ans, voire 50 ans d'existence. Mmh. Dans on considère que, voilà, ils ont fait, en fait il y, a trop de, ans, il y a trop de bruit en fait ouais. Alors ouais. là on peut partir même sur les, notre époque où tout est amplifié Parce qu'il y a plus en plus de contenu mm -hmm. Donc la sélection est plus dure ouais. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux revenir en fait. À ce que disait Sénèque ouais. ouais, euh, Déjà à l'époque Alors pourtant il n'y avait pas beaucoup de... Ouais. On, on, on parlait stard. même pas de livres <rire> parce qu'à cette époque Mais euh, il dirait quelque chose de cet ordre De revenir aux mêmes auteurs, aux mêmes sources Fondamentaux. Hein, Toute ouais. sa vie en fait ouais. okay. Et d'en avoir seulement euh, je sais pas, une vingtaine, une trentaine ouais. peut-être Plutôt que de s'éparpiller avec énormément
1: de. Ah, c'est un références. peu la théorie de euh, je n'ai pas besoin de lire 1000 livres dans ma vie, je veux juste Aussi, en avoir 100 et ne, ne lire que ces 100, livres, 100 livres sans cesse. Tu vois.
0: as un, un programme qui s'appelle euh, The Great Project, je crois, euh, of books ou quelque chose de ce style. Il faudrait que je le mette en, en description quand je le retrouverai. Euh, c'est des gars qui ont fait la liste genre ultime, c'est plus une liste occidentale, okay. mais des livres qu'il faut lire okay. tu vois, genre, et ça dure 10 ans. Okay, c'est un projet vrai. sur 10 ouais. ans et t'as genre 20 livres à lire par an. Okay. Donc tu, si tu lis plus, tu peux en lire d'autres à côté. Mais c'est genre vraiment de faire ta base vraiment euh, de enfin, pensée, vrai. vraiment. Et ça part de, des dialogues de Platon et ça va jusque. Euh, on va dire Nietzsche, fin du 19e, début du 20e. Okay, okay. Ils ne okay. prennent pas du tout de livres du, quasiment du 21e. Okay. Enfin, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de livres du 21e. Okay. Peut-être quelques livres du 20e, ouais. Ouais, mais ouais. ça s'arrête surtout au 19e en fait. Qui considère qu'on n'a pas encore assez de recul, même sur le 20e.
1: Ok, ouais, pas, okay. ça se comprend. Bah, J'ai euh, je, je un retard je, 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 je de, je de, de, le, de littérature. Je, je retrouverai <rire> le, la, la référence exacte. Mais, euh, et donc oui, pour ouais. juste conclure, dans l'idée, tu vois, euh, j'ai changé complètement mon, le sens que j'apportais à mon contenu, et effectivement, j'ai rangé mon ego aussi, tu vois. Je vais le dire. Tu dit, ranger, en je m'avais dit au téléphone je suis moins de riche qu'avant. Je suis beaucoup moins. De riche mais ça ne me dérange pas donc ça. En fait, en ai, je m'en fous. En fait, euh, avant, euh, j'étais. Euh, euh, j'actualisais euh, euh, toutes les 15 minutes mon post LinkedIn pour voir combien il avait fait de vues et je comparais avec le post de la veille etc. Ouais. Maintenant en fait je sais, pas, je sais pas combien je fais de vues par semaine, je ne sais pas combien je fais de vues par mois. Tout ce que je, tout ce que je regarde c'est est-ce que je continue de gagner ma vie, est-ce que je continue d'avoir quand même des résultats sur LinkedIn, tu vois, est-ce que je gagne des abonnés, est-ce que je fais quand même un minimum de vues, est-ce que euh, je fais un petit peu de likes, est-ce que j'ai des commentaires pertinents, est-ce que j'ai des... Ouais, voilà. Ou et les je, rencontres aussi, parce qu'au fait c'est ça. Voilà. Qu est-ce que, que j'ai des messages ouais. cool, ouais. etc. Ouais. Mais alors est-ce que je fasse... Euh, je sais pas, bah là, en fait, après, maintenant, LinkedIn a mis. Parce qu'avant, je, je suis toujours sur une app qui s'appelle Shield et qui permet de calculer mm. euh, tes vues sur. Enfin, de te montrer tes vues sur LinkedIn. Euh, avant, LinkedIn ne le faisait pas. Maintenant, ils le font, ils te montrent direct. Donc, tu vois, je sais que là, cette, cette, cette semaine, enfin sur les 7 derniers jours, j'ai fait 80 000 vues sur LinkedIn, mm. tu vois. Et euh, bah du coup, je le vois. Mais en fait, il y a des semaines, je vais être à 150 000. Il y a des semaines, je vais être à 30 000. Et en fait. Euh, pff, ouais, ça ne va pas impacter voilà, la semaine, ouais. en tout cas. Non, pas du tout. Plus du tout. Et, euh, ah ouais. et donc du coup voilà c'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai vraiment changé de mentalité sur mon contenu et donc il y a cette espèce de, ouais un petit peu responsabilité de me dire j'ai pas la responsabilité d'éduquer les gens ou de leur montrer quoi faire ou de les sortir entre guillemets euh, de la panade dans, lequel, dans laquelle ils pourraient être mais par contre j'ai la responsabilité de partager tout ce que je peux partager, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre etc pour si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne et eh bien au moins c'est déjà bénéfique tu vois et aussi parce qu'en fait, euh, et je conclue sur ça Créer du contenu, c'est une, une méga thérapie pour moi, tu vois. Ouais, alors, euh, bah
0: écoute, on, on, du coup, alors. Voilà. Euh, allons sur ce sujet-là, parce que <rire> euh, ça faisait partie de, des thèmes que j'avais notés. Il euh, y a deux choses, du coup. Création de contenu, si je résume bien et je comprends bien ta, ta situation, il y a un, ça t'a créé en tant, en tant que professionnel, on peut ouais. dire aussi. Oh, bah oui. oui. Euh, on va pas aller sur le sujet de l'école de commerce, en tout cas, tu as, fait, ouais, as eu le parcours ouais. suivi à l'école de co. Et, et clairement, j'ai vu que LinkedIn en 6 mois t'as plus apporté professionnellement euh, que, oui. que, que 3 si Tu Je taper 80, sur les doigts quand je dis ça, mais Des oui. Très... Mais... <rire> mais... mais ce qui est intéressant, il ouais, y a ce côté donc, accélérateur de carrière et en mm -hmm. même temps l'écriture comme thérapie. Exactement, ouais. ouais, ouais. Comment, comment ça s'est fait, le son Parce qu'au final, euh, quand tu dis « comment ça à publié en janvier 2021 », est-ce que tu as déjà un rapport à l'écriture avant ça Pas du tout. Aucun. J'ai toujours détesté écrire. Okay. C'est un besoin à ce moment-là ou, ou ça part alors, de la création de contenu ou ça part d'un besoin d'écrire Non, toi ça
1: part de la création de contenu. Okay. Euh, en fait, moi, j'ai toujours détesté l'école parce que un, je, je suis un malade de l'autorité. Euh, j'aime le cadre autant que j'aime le chaos, si tu veux. Euh, je suis quelqu'un, euh, Ulysse disait ça dans son dernier podcast, euh, il a un cadre très clair et une vision très claire sur là où il veut aller, tu vois, et sur euh, sa quête de sens, mais euh, sa vie a un chaos quotidien. Et moi, c'est plutôt, je me suis énormément trouvé dans ces mots-là, euh, moi, ma vie quotidienne, encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques mois, tu vois, c'est un chaos complet, mais par contre, je suis très clair dans ce que je fais, dans le chemin que j'entreprends pour découvrir qui je suis et dans ce que j'ai envie d'accomplir. Donc en fait, c'est un, un cadre solide avec du chaos à l'intérieur. Et si tu fais l'inverse, bah, ça peut être problématique, mais c'est encore un autre sujet. Tu vois. Donc du coup, j'ai toujours une aversion pour l'école parce que j'ai une aversion pour l'autorité. Euh, les devoirs le soir, ça me, je n'ai jamais fait de toute ma vie en fait, les devoirs le soir. j'aime ai, pas ça. Pas, et c'est pour ça que j'ai été un mois et demi salarié dans toute ma vie, ça m'a suffi. C'était dans un restaurant, c'était cool, hein, j'ai kiffé. Mais euh, je ne peux pas plus, tu vois. Je ne veux pas qu'on me donne des ordres. C'est aussi pour ça que je suis solopreneur. Si mmh. moi, je n'accepte pas qu'on me donne des ordres, c'est que je n'accepte pas d'en mmh. donner à quelqu'un d'autre non plus.
0: En vrai, aller sur le solopreneur et les différences aussi ouais. d'époque entre la tienne et la mienne ouais. au sens de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, mais j'aimerais bien creuser sur la, la thérapie. Sur le contenu. Ouais. Autant, je gère les opportunités. Ça, c'est génial. C'est un super message pour les gens qui écoutent, qui ne sont pas encore convaincus ou qui sont au début de la courbe mmh. d'apprentissage là-dessus. Mais l'écriture
1: comme thérapie, on entend ouais. moins souvent parler Et ben, bah, en fait, tu vois, du coup, en gros, euh, donc effectivement, j'ai fait une école de commerce, etc. Donc on peut revenir dessus un petit peu plus tard, mais ça m'a beaucoup aidé, mais. Euh, mais. Euh, mais. En fait, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait d'école de commerce, mais en même temps, je considère que c'est un peu du temps perdu, tu vois. Mais bon, bref, c'est encore vraiment un autre sujet, on peut rentrer en profondeur un petit peu plus tard dessus. Euh, pourquoi j'ai commencé à écrire Du coup, pas du tout pour euh, me faire du bien. En fait, pourquoi je dis tout ça, c'est que j'ai jamais aimé l'écriture, j'ai toujours été nul en orthographe, le français, j'ai jamais vraiment aimé ça, et j'ai jamais été un grand lecteur non plus. Si tu es un grand lecteur, tu connais les textes, et voilà, moi, des bouquins, euh, j'en ai très très peu lu dans ma vie proportionnellement à, à beaucoup de gens, tu vois. Euh, je n'ai quasiment jamais lu de roman, la philosophie, j'avais jamais lu, euh, et même des livres business, ça me saoule en fait, tu ouais. vois. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai jamais, euh, jamais écrit beaucoup et en janvier 2021 même un petit peu avant fin 2020 donc je lance mon podcast et là je me dis ok il faut que je fasse connaître mon podcast Instagram j'aime pas c'est trop visuel je suis pas photogénique ça me saoule de prendre des photos euh, Twitter euh, je voulais m'en éloigner parce que je trouvais ça trop toxique TikTok n'était pas encore suffisamment développé et c'était de la vidéo il fallait un petit peu d'investissement en tout cas c'est ce que je pensais je me dis bah go LinkedIn en fait tu vois go LinkedIn et j'ai commencé à écrire des posts une fois par semaine pour, juste pour promouvoir mon podcast et de fil en aiguille, tu vois, je commence à voir un petit peu ce qui se fait, je commence à, à rencontrer des mecs qui créent du contenu sur LinkedIn, donc Guillaume Moubèche et Grégoire Gambateau, tu vois, je discute avec eux, etc. Et là, je commence à écrire un post par semaine pour mon podcast, un post par semaine pour promouvoir ma boîte, petit à petit, puis un troisième post où je commence à raconter ma vie. Et en fait, euh, bah, tu vois, je commence à, à me prendre au jeu de me former et de former d'autres personnes, d'être inspirant, en fait, tu vois, encore l'ego parle beaucoup à ce moment-là, d'être inspirant. Et donc, je commence à créer de plus en plus de contenu, et puis en fait, il y a un moment donné, je ne saurais pas te dire quand, tu vois, mais assez rapidement, ben en fait, j'ai « kill » déjà ma boîte, j'ai « kill » mon podcast et j'ai continué de publier par pur plaisir d'apprendre moi, de, de, de faire le point aussi sur plein de choses, d'aller de, de, apprendre sur un sujet, de réécrire et donc de l'enseigner, le, de entre guillemets, de le partager à d'autres personnes. Ouais. Et après j'ai commencé à écrire hors LinkedIn et petit à petit c'est devenu du coup l'écriture une thérapie parce qu'en fait dès que j'ai un sujet en tête je vais le traiter dès que j'apprends quelque chose je vais le traiter euh, dès que alors j'ai encore beaucoup de mal à écrire sur mes émotions ça c'est encore vraiment un truc où j'essaie de euh, de gérer je gère mes émotions dans ma tête mais j'ai encore du mal à, à les mettre sur papier tu vois mais par contre sur euh, des sujets tu vois la, la dernière fois j'ai écrit sur la liberté euh, est-ce que tout le monde doit être libre tu vois par exemple c'est presque des essais philosophiques en fait sans être pourtant très euh... Euh, éduqués philosophiquement encore pour l'instant. Tu as source référencé. Ouais. Non, pas du tout. C'est ma vision. Tu vois, c'est vraiment. Mmh. Je me pose une question. Et eh ben, en fait, qu'est-ce que c'est pour moi la liberté Est-ce que mmh. tout le monde Oui, veut parce
0: que j'avais cru comprendre. On disait, éduquer philosophiquement au ouais. sens, euh, tu as ceux qui vont dire voilà, il faut toujours euh, s'appuyer sur les textes ouais. des philosophes. Bah, moi, pas du tout, en fait. Et mmh. alors qu'en ouais. fait, philosopher, c'est déjà alors, penser par soi-même. Ouais. Ça, ça veut rien dire en fait, parce qu'on pense toujours à partir d'autres mmh. éléments. Mmh. C'est toujours mieux, c'est comme en fait, si tu avais plus de cartes en main, euh, si tu connaissais les autres philosophes, ne serait-ce ouais. que pour euh, voir sur quoi tu n'es pas d'accord, ou tu un petit peu sur, bah, sur du stoïcien, ou, ouais. oh, parce il y a plein d'autres philosophes que les stoïciens, et ouais. si on en parle beaucoup depuis le début. Mais, euh, mais en fait, euh, moi je dis toujours aux gens, parce que la philo, tu as toujours un peu un recul, tu vois, quand tu parles ouais. de philosophie à quelqu'un, ouais. ce qui n'est pas le cas ouais, quand ouais. tu parles de dev perso, c'est un, ouais. un autre type de recul. Là. Bien sûr. Euh, pour autant, tu peux complètement, en fait, euh, et moi j'ai organisé à Paris un peu des, des discussions philosophiques avec des, bah, les philopreneurs, les gens ouais. qui suivent les éters, et leur disais bien, mais il n'y a aucune connaissance requise pour venir.
1: Pas du tout, ouais. Et, et euh, les gens, ouais. du
0: fait, au bout de cinq minutes, ils ont compris, ouais. et ils sont contents. Mais il y a toujours au... ce
1: moment où... Ah, au donc, contraire, quoi. justement, si tu écris euh, en ayant connaissance de tout ce que pensent tous les philosophes, bah déjà, il y a le poids un peu de l'histoire. Et ces mecs sont plus forts, donc pourquoi mmh. toi, tu serais plus fort ouais. qu'eux, et tu... et tu te caches aussi. Et tu es un le... peu biaisé, tu vois. Parce qu'en fait, ah ouais, lui, il a dit ça, bah, ma pensée s'en rapproche, donc je vais m'en rapprocher un petit peu, tu vois. Alors qu'en fait, moi, j'ai commencé à philosopher, sans connaître la philosophie et sans savoir que c'était de la philosophie mais juste à me poser des questions à vraiment réfléchir de façon la plus factuelle la plus pragmatique et la moins émotive possible tu vois euh, ça, donc c'est pour ça que j'ai me... commencé une fois que j'avais fait ce premier chemin j'ai commencé par les stoïciens parce qu'en fait c'est vraiment la philosophie qui m'a attiré dès le début euh, au-delà de la philosophie par exemple Nietzschean etc Quand
0: euh, euh, tu et par... parles de Nietzsche j'ai un petit aparté mais c'est une référence mais qui, <rire> qui fait l'appui un peu tout ça c'est Nietzsche qui est, qui, est, qui, est, qui est devenu quasiment aveugle très jeune ouais Autour de la, à la fin de la vingtaine, des de la okay. et qui aurait dit que c'était une des plus belles choses au final qu'il soit arrivé d'une certaine manière, parce que ça l'a empêché de lire, et, <rire> et du coup de créer vraiment sa propre philosophie, exactement. de ne pas être influencé ouais. par, ah ouais. par ça bien le autres. Ça, je Après, il a énormément lu avant, il hein, faut prendre ça en compte, mais il a toujours été détaché, entre guillemets. Il C'est simplifié un yeah. petit peu, mais il y a cette histoire de, de cécité euh,
1: heureuse, on, on pourrait presque dire. Moi, Nietzsche, je sais que c'est quelqu'un, c'est un philosophe où je. Du peu que j'en ai entendu, il y a plein de choses qui me parlaient et qui sont très actuelles, mais j'ai pas encore la décence de dire que je peux, je peux pas tenir une discussion sur Nietzsche avec toi, <rire> tu vois, j'ai pas, j'ai pas encore. Non, non c'est pas, pas le sujet là, mais
0: pas... mais voilà, c est, c est, c est, c est, tu, tu verras, c'est par rapport à tes à ta vision du monde mmh. actuel, en tout cas, c'est bien qui qui, qui qui déjà te parle du peu que tu as vu, peut-être, bien bien ouais, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment voilà, c'est concentration de, de l'individu, ouais. pensée de la société, mais voilà très exactement. concentré quand même sur l'individu, ouais. parce que sur certains de ses livres, c'est ouais. ce qu'on appelle les aphorismes,
1: mais enfin, euh, ouais, sortir ouais. cette euh, discussion ouais. Nietzsche. Tu, tu vois, vois c'est voilà. drôle parce que non. du coup, moi, en fait, comment je suis arrivé dans la philosophie, c'est j'ai commencé par écrire pour créer du contenu, ensuite, je me suis posé la question sur quelle est ma quête de sens. Euh, quel, est, quel est mon but dans la vie Mais je me l'ai supposais sans lire, tu vois, sans tout ça, juste personnellement. Et ça, en vrai, j'en suis plutôt fier, tu vois. C'est que vraiment, je me suis posé moi-même les questions dit qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie Est-ce que je m'en éloigne Est-ce que je m'en rapproche Ensuite, j'ai commencé du coup à écrire par rapport à tout ça. Tu vois, c'est là où j'ai compris que je voulais m'améliorer, que je voulais être mieux, que je voulais être plus heureux. En fait, à la base, c'est le bonheur aussi qui joue beaucoup, plus libre. Et après, du coup, j'ai écrit sur ça. Après, j'ai découvert le stoïcisme et donc je me suis intéressé à la philosophie en général. Et du coup, maintenant, bah en fait, je, je m'amuse avec tout ce que je peux penser et tout ce que j'ai déjà écrit et maintenant les connaissances que je suis en train d'apprendre chaque jour, tu vois, en lisant. Et, euh, et du coup, en fait, ce parcours est, est peut-être un peu plus atypique parce que là où des personnes vont avoir lu et ensuite pensé, moi, j'ai pensé par moi-même et ensuite j'ai mmh. lu, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, quitte à
0: choisir, c'est subjectif ce que je veux dire, mais je pense que c'est la, la meilleure manière de rentrer dans, dans la pensée, en fait, ouais, de je partir aussi, de sa ouais. pensée, de ses expériences euh, à soi et après, justement, de trouver des réponses mmh. pour mettre un... J'avais un épreuve de philo que j'avais au début d'année qui disait la philosophie c'est remettre de l'ordre dans le désordre de ta vie. Exactement, ouais. Et tu et vois, quand tu écris par exemple, tu je pense que. Enfin, moi, c'est ce que je pense de mon côté. Euh, c'est clairement ça en fait. C'est que ouais. c'est le bordel dans ma tête sur un sujet. J'ouvre un document ou un, je prends un carnet oui. et je remets de
1: l'ordre un petit peu dans mes idées. Bah, J'écrivais sur ça justement hier parce que c'est le sujet de ma prochaine newsletter qui est bah, en fait comment écrire peut. Euh, « Clarifier votre vision mmh, entrepreneuriale ». Et, si on a parlé, hein, ouais. et euh, en fait, c'est clairement, clairement ça. Donc là, je vais apprendre aux gens à, à du coup euh, clarifier leur vision, que ce soit entrepreneuriale ou personnelle, mais surtout entrepreneuriale, parce que ça reste du business euh, grâce à l'écriture. Et, et du coup, pour finir sur ça, bah, en fait, le fait moi d'avoir pensé puis lu, tu vois, je lisais Marc Aurel et en fait, il y a des phrases où en fait, je me dis, putain, c'est exactement ça que je pense depuis le début, juste pas les mots justes. Tu vois, par exemple, la droite raison, le bien commun, ça, c'est de la théorie des... Des termes de phrases, même, des termes. Ouais, 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 des termes et des choses que moi, j'avais identifiées, mais dont j'ai pas su vraiment clairement définir et poser des mots dessus, tu vois. Et en lisant Marquard, je me dis, la droite raison, c'est ça, ma droite raison, c'est devenir la meilleure version de moi-même, tu vois. Et par contre, à l'inverse, il y a beaucoup de choses qu'il écrit, en fait, je ne suis pas d'accord, tu vois. Et, euh, mais je ne suis pas d'accord parce que j'y ai déjà réfléchi avant et je me dis, ah ouais, j'avais réfléchi à ça et donc en fait, je sais que je ne suis pas d'accord, tu vois. Mmh. Et troisième point, il y a des choses qui sont complètement nouvelles, tu vois, euh, et que je découvre quand même parce que je n'ai pas réfléchi à tout avant mes, euh, mes 23 ans, tu vois. Peut-être pas non plus abusé. Enfin, J'ai résolu le game. Voilà. <rire> pas du tout. Pas du tout. Non, non. Euh, loin de là et j'en suis très très loin. Mais par exemple, je, je suis sur la gestion de mes émotions, euh, moi je suis quelqu'un qui de base euh, contrôle, je suis beaucoup dans le contrôle. Euh, très paradoxalement, alors que j'adore la liberté, tu vois, mais j'adore le contrôle aussi, j'ai besoin de contrôler ce qui m'entoure, j'ai besoin de contrôler, d'avoir un contrôle sur tout, c'est pour ça que je suis phobique de l'avion, je suis phobique de l'avion parce que j'ai pas le contrôle sur l'avion et je sais pas voler, tu vois, euh, j'ai pas peur du bateau parce que je sais nager et j'ai pas peur de la voiture parce que c'est moi qui la conduis, tu vois, et euh, bref, peu importe, mais euh, et du coup, je, donc je, de, de base, depuis tout petit, j'essaie je, de contrôler un peu mes émotions, mais j'ai du mal à à ne pas les extérioriser, à les garder pour moi et à les comprendre, tu vois. Et en lisant Marc -Aurel, bah tu vois, j'ai beaucoup moins de tristesse, euh, je suis beaucoup plus stoïque et j'arrive beaucoup mieux à gérer mes émotions. Et ça, c'était vraiment un travail que j'ai fait en lisant Marc Aurel et non pas en y ayant pensé avant, tu vois. Mmh. Et donc euh, là, ça m'a ouvert à la gestion d'émotions euh, qui m'a été très, très bénéfique sur les derniers mois en plus, tu vois. Donc, euh, donc ça, je suis content de l'avoir découvert à ce moment-là.
0: On va revenir sur le sujet de, de l'entrepreneuriat justement, c'était intéressant, euh, la discussion qu'on avait hier en, en off sur euh, les différences. Euh, on est parti, euh, si je me souviens bien, de la maturité. Tu m'as posé une question mm -hmm. qui était euh, pourquoi, alors c'était marrant dit comme ça, mais euh, parce que je te disais que du coup étais, tu étais, tu en as conscience aussi d'avoir une mm -hmm. certaine maturité par rapport à ton, à ton entourage, euh, enfin, du moins les, les gens que tu as pu côtoyer quel est ton âge, ou en tu, vrai, tu, ouais. tu corrigeras peut-être, c'est peut-être pas bien dit comme ça, mais euh, Dire que non, tu... en fait,
1: c'est que j'ai eu une pensée quand tu as dit ça, par... en fait, tu, tu as dit par rapport aux autres. Et en fait, j'ai une question, tu vois, c'est que est-ce que c'est moi qui suis plus mature qu'eux ou est-ce que c'est eux qui sont trop matures pour moi tu vois. En fait, moi quand je vois. C'est le, le problème du, du, du génie, quand un génie, tu sais désolé. jamais, c'était le plus grand débile de la salle. <rire> Exactement. Si es... C'est un peu ça. Bon, du coup, je suis désolé, je coupe un petit peu moment, ton, ta question, Mais parce que là, ça peut être un sujet qui, qui peut prendre du temps. Mais dans l'idée, tu vois, beaucoup de mes amis bah, se, se posent. C'est pour ça que je suis plus avec ma compagne, tu vois, c'est parce qu'elle voulait se poser, etc. Quand je dis se poser, c'est acheter un appart, être en couple, construire ta vie. Moi, je n'ai pas du tout peur de construire ma vie avec quelqu'un, mais j'ai fait un post qui avait un peu fait polémique sur LinkedIn cette semaine, c'est que moi, la, la vie, ce que je vais appeler « normal, là, vous ne voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts, parce que ça peut être très connoté négativement par certaines personnes qui ont décidé de cette vie-là. Moi, ce qui me fait très très peur, et ça, depuis que j'ai dit « pige », c'est que la vie normale me fait peur. J'en veux pas. Je ne veux pas subir ma vie, tu vois. Par contre, donc la vie normale, moi, j'entends littéralement euh, un monospace, un CDI et euh, un lotissement, tu vois. Et en fait, si... Pour les gens, c'est la vie qu'ils ont décidée. Bah, c'est trop cool pour eux, tu vois. S'ils sont heureux comme ça, moi, je suis super heureux pour eux il y a aucun problème. Mais moi, je serais malheureux comme ça. Et donc, du coup, en fait, est-ce que pourquoi je prends cet exemple-là C'est est-ce que c'est pas moi Est-ce que je suis plus mature que les gens, euh, que mes proches, pour refuser euh, de subir ma vie Est-ce que eux la subissent ou, ou pas Ça serait intéressant de leur poser la question. Mais s'ils la subissent pas, est-ce que c'est pas si si c'est vraiment la vie qu'ils veulent Est-ce qu'ils sont pas plus matures que moi, tu vois, En fait.
0: Ou autant mature, mais vous ne prenez pas le même chemin.
1: Peut-être. Et et en fait, ça va être, tu peux ouvrir plein de. L'arbre est infini, en fait. Parce que tu peux
0: <rire> dire. ils pensent que c'est ce qu'ils veulent, mais en réalité, quand tu creuses, ce n'est pas forcément ce qu'ils qu aimeraient faire au ça. fond d'eux. Peut-être qu'on est complètement dans l'erreur, tous, et en fait, il y a encore une autre voie qu'on qu ne voit pas. Enfin, là, tu, en fait, tu peux ouvrir le truc comme pas possible. Mais, euh, mais c'est bien que tu poses le. Pour pas qu'on dise c'est mieux ta situation ou ta mère non, de pas que les autres. Mais, mais tu m'avais posé la question, et sur, je rechange la formulation si ce n'est pas tout à fait ça, mais où tu me disais pourquoi mmh. ces questionnements que toi tu as vers 20, 21 ouais, ans. C'est ça la question. Ouais. Moi je les ai eus plutôt vers euh, 27, 28 ans. Exactement, c'était ça ma question à la base. Et, euh, et du coup, ce qu'on s'est rendu compte notamment vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat, c'était mmh. le sujet des teams d'entrepreneuriat. Exactement. Euh, pourquoi en gros, tu me souviens, pourquoi tu t'es fait chier à monter une start-up en re alors que tu veux la liberté, on a des points en commun là-dessus. Et je te disais qu'il euh, fallait qu'on reprenne les, bah, le, le paradigme de l'époque, le contexte. Ouais, ouais, ouais. Et que ouais. euh, du coup, toi, tu as commencé à reprendre euh, il y a 2-3 ans, 2 euh, ans, ans maintenant. Du coup. Non, c'est assez tôt, en hein, 2018. Ah, 2018, 3-4 ouais. quatre, quatre ans maintenant. Ah, ouais, ça fait 4 ans, c'est hein, ça. Euh, ça moi, je, je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat en 2012-2013. Ouais et je monte ma première startup euh, enfin, qui, en tout cas, qui fonctionne en 2015 ouais. et, et du coup moi à l'époque le, le référentiel c'est The Family mm -hmm. qui, a pris, euh, qui a accaparé l'entrepreneuriat français pendant 7 pas, pas loin de 10 ans, ouais, 7-8 ans mm -hmm. disons. Mm -hmm. et, et du coup c'est vrai qu'à ce moment-là on n'a pas tout, sur euh, solopreneur, ça n'existe même pas c'est-à-dire, bien bien ouais. on n'a pas le no code, on n'a ouais. pas grand-chose on va dire qui nous donne les, les possibilités de, de, de monter des business qu'on appelle solopreneur aujourd'hui et en fait c'est en fait, bah, quand même le produit de ton époque mais de rien ouais, ouais, ouais. Et toi c'est tu fais pas tout ce que tu veux en fait Et, euh... et à
1: cette époque là les digital nomades étaient quand même euh, c'était des extraterrestres hein. Il y en avait très très peu Alors, hein. alors moi pour la petite des je les
0: connaissais déjà mais je les appelais pas comme ça Parce okay. que je viens du, du poker et, okay. et en fait au poker c'était très commun en fait de partir à, à Chiang Mai ou à Malte ou des endroits okay. comme ça okay. Il y avait Donc, déjà okay. des colloques de joueurs de poker euh, Ouais mais dans le, le appelait, poker pas, Mais on appelait
1: pas ça des digital nomades on appelait ça juste des joueurs de poker C'était pas des freelances quand même tu vois bah,
0: après, le joueur de poker, on ne va pas faire un sujet là-dessus, mais il doit jouer pour gagner de l'argent. Donc, à un moment, il ouais, est quand même sur son okay. ordi okay, et okay, 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 son, son okay. rendement est quand même corrélé autant qu'il passe sur qu son ordi sur les
1: tables. Okay. Okay, okay.
0: Donc, es, bien, même si c'est en oui. qu'on peut à faire des formations après, des coachings et tout. Euh, mais,
1: mais euh, bah, tu vois, moi, pour rejoindre sur ce que tu dis, quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat et que j'ai compris que c'est ça que je devais faire pour être libre, ouais. Euh, parce que tu vois en fait si je pouvais avoir un cdi et être libre je pense que je l'aurais fait tu vois mais en fait c'est quasiment impossible en réalité euh, d'un point de vue pragmatique et matériel tu vois tu as des horaires tu as, as un rendement etc et euh, d'un point de vue euh, philosophique euh, et, euh, et personnel tu vois mais sinon je l'aurais fait et c'est là où j'ai compris que l'entrepreneur pouvait m'aider donc en 2017 en gros tu vois je pense que mon premier projet je devais être mineur et euh, ouais, ça devait être à peu près 2017 et après j'ai Lancé plusieurs projets en 2018-2019 euh, et ma start-up, je l'ai commencé, enfin euh, ma start-up entre guillemets, je l'ai commencé quand j'avais fait de cash, mais bon, que j'appelais quand même être une start-up, euh, je l'ai commencé en 2019. J'ai beaucoup, beaucoup appris grâce à tout ça et j'avais commencé à faire un peu d'argent, j'ai fait un petit peu de e-commerce pour tester, j'ai fait un peu, un peu de sous, euh, j'avais fait pas mal de business aussi pendant les, le tout premier confinement, euh, tu vois, j'ai fait pas mal de trucs euh, qui m'a rapporté un peu de sous et, euh, et en gros, à au tout début, bah, j'ai voulu monter une startup mmh. parce qu'effectivement, donc tu me parlais hier, euh, enfin du coup, je réponds un petit peu à ta place, mais tu sais, de The Social Network, de The Family, etc., qui étaient les référentiels. En fait, bah, tu n'as pas le choix que de monter une startup, de lever des fonds et de devenir le prochain Facebook. Moi, dans, je bosser, ma startup était dans le milieu touristique, c'était devenir le prochain TripAdvisor, tu vois mmh. Parce que je regardais Oussama, parce que euh, je regardais euh, ce qu'avait fait euh, l'histoire de Facebook, l'histoire d'Amazon, etc. Et il, effectivement, il n'y avait pas d'autres référentiels, je n'avais pas découvert autre chose. Tu vois. Et c'est en échouant sur ça que j'ai commencé à découvrir plein d'autres mecs qui faisaient plein d'autres choses et qu'il y a eu une prolifération en 2020-2021 du contenu tu vois, qui a été énorme, qui a explosé. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, euh, je peux faire plein d'autres choses. Tu vois. Et c'est là où tu commences à changer. Donc le contexte est vital. Ouais. Et on parlait même les exemples sur YouTube. On <coughs> le, les
0: références à l'époque 2013-2014, c'était euh, les YouTube divertissement, donc ouais. euh, Cyprien, euh, qui est Norman, Squeezie qui, bon. qui étaient des, Voilà, il n'y avait pas des mecs à 100 000 abonnés, tu vois, qui créaient des formations, ouais. qui faisaient de l'informatique en C'était très, très rare. Même aux il n'y avait pas tant que ça ouais. dans, à cette époque là. Et, euh, et donc, ça montre bien, en fait, qu'on est encore une fois qu'on euh, le champ des possibles s'ouvre petit à petit. Il faut mmh. avoir cette connaissance, après il faut cette curiosité parce qu'aujourd'hui ouais. les solopreneurs on est encore au début en, ouais. en France, ouais, ouais. Euh, il y a aussi cette, cette référen ces références américaines enfin, on a notamment LinkedIn, Justin Welch qui, qui a pris beaucoup de place, ouais. Euh, ouais, euh, qui vrai, a inspiré vrai. beaucoup bah, de, de gens en France aujourd'hui euh, sur ce modèle, ouais. Et le, fait, le, comme, il, ça, comme il appelle ça le, le solopreneur diversifié
1: façon traduisant en français, le côté avoir plusieurs projets, plusieurs projets bah, C'est ça le principe hein. d'un solopreneur, c'est sont mmh. des freelances. Oui, Un freelance vend son temps et, euh, et il fait ce qu'il peut avec, tu vois. Un solopreneur peut vendre son temps, mais ce n'est pas du tout normalement la, sa source de revenus principale. Solopreneur, tu es censé avoir cinq, source, cinq sources de revenus, tu vois, pour moi. En mm -hmm. gros, hein, c'est globalement l'idée. Moi, je suis vraiment en train de les diversifier de plus en plus. Ça prend du temps, tu vois, parce qu'il faut avoir des clients, etc. Mais dans l'idée, pourquoi être solopreneur plutôt que free bah, Parce que du coup, tu as différentes sources de revenus et globalement, tu n'es pas dépendante de qui que ce soit en fait, par principe. Tu n'es pas dépendant de, dépendant de tes clients, tu n'es pas dépendant de tes coachings, tu n'es dépendant mmh. de rien du tout, tu vois. Et si tu as une de tes sources de revenus qui se casse la gueule, il bah t'en reste quatre, tu vois. Et si tu en mmh. as trois qui se casse la gueule, il t'en reste deux. Oui, 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 c'est bah, résilient, on va dire. exactement
0: mais... ouais. euh, Après, je contrebalancerai en disant euh, je connais trop de gens, en tout cas j'en ai connu, qui, qui se cachaient derrière le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, mais qui étaient des petites sources de revenus, ouais. et qui se racontaient un peu des histoires et ça, ça se construit petit à petit aussi. Euh, euh, parce qu'en fait des fois il y a ce côté un peu pensé linéaire De dire si je gagne tant Si je grossis à telle, telle taille Bah ben, en fait ça va faire X Et c'est ah oui, pas toujours le cas ouais, non, Et du ouais. coup ben, ayez déjà deux, trois bonnes sources de revenus ah Et bon après bon rajoutez-en bon ouais, petit à ouais, petit ouais, ouais.
1: Et pas tout de suite de mettre Il faut en avoir une de, principale euh, euh, Tu vois moi je ça. suis pas encore du tout au stade où j'ai. Euh, tu vois en réalité j'ai trois sources de revenus Une ultra majoritaire qui est le ghost rating Et deux minoritaires qui est la vente de formation et le coaching Mais euh, c'est Enfin euh, tu vois genre 60% de mes revenus c'est le ghost, tu vois. Mm -hmm. Même certains mois 70 à 80%, okay. et certains mois 100%, enfin ou 95%, tu vois. Et ce que je, le travail que je suis en train de faire c'est de diversifier ça, non pas pour baisser la part du, enfin pour baisser mes revenus en ghost, mais juste augmenter les autres les autres trucs, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et continuer à augmenter le ghost writing aussi. Donc forcément, je pense que sur encore au moins un an le ghost ça sera toujours plus de 50% de mes revenus, tu vois. Parce que c'est là où je facture plus cher, c'est là où je suis le meilleur, mm -hmm. c'est ce qui me plaît, etc. Mais euh, Déjà, j'ai plusieurs clients et c'est hors de question que j'en sois dépendant, tu vois, dans l'idée. Et, euh, et j'ai envie de gagner du temps aussi. Et gagner du temps, ça veut dire euh, utiliser un des quatre leviers qui est euh, bah, le, le, la, la vente de produits à zéro coût de, de, de reproduction, tu vois, mm -hmm. dans l'idée. Donc, euh, en gros, de la formation. Et je réfléchis à,
0: à l'angle que je veux prendre sur le sujet suivant. Je vais en fusionner plusieurs parce que sinon, le temps va jouer contre nous. <rire> Mais... Euh... J'aimerais bien parler de la création de contenu sous deux axes, l'axe euh, attirer les personnes qui te ressemblent, pour simplement dire en tout cas des gens que tu as un peu ta tribu on pourrait dire, mmh, mmh. on pourrait prendre le terme ou ta communauté ou des gens qui t'as envie de traîner en fait, passer du temps, euh, grandir, etc, euh, donc ça c'est un axe et, euh, et l'aspect aussi, et tu l'as pas dit directement, mais tu l'as dit j'aime bien écrire des textes longs, tu as dit tout à l'heure, de sortir un peu du contenu court. Où notre époque nous pousse quand ouais, même okay. euh, le TikTok, bah, le post LinkedIn, c'est un contenu court quand même. Ouais, et euh, je sais par exemple que tu m'avais dit euh, euh, hier que tu que écris des essais en fait qui deviennent parfois des posting LinkedIn ouais, où tu prends des parties, et re, tu les retravailles en force dans le LinkedIn. Ce qui je pense pas le cas de la plupart des créateurs. Je me trompe peut-être, mais je, 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 je le vois un peu chez des mecs comme Danco aux États-Unis, je, mais j'ai pas ce sentiment en tout cas. Ça, je me trompe peut-être, mais en tout cas, je sais pas ce que je ressens. Mais, mais du coup, ça m'a intrigué parce que moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi. Et, et donc, voilà, peut-être peut partir déjà sur euh, le côté déjà en tant que créateur de contenu. Quel est le niveau de euh, d'exigence que tu que tu te mets Je sens qu'on parlait un peu des, ah, ben, je sens un peu les contenus un peu superficiels, les contenus un peu plus travaillés. On a eu cette discussion aussi un ouais. plus longtemps entre les, c'est ouais, voilà, de pouvoir faire du mainstream certaine manière, de ouais. faire la portée et en même temps d'aller sur des sujets ouais. profonds.
1: En fait, je pense que c'est une... Je pense qu'au-delà du contenu, c'est ton mode de vie, tu vois. Mmh. En fait, euh... déjà, pour commencer, entre guillemets, à créer du contenu, je pense que t'es obligé... Déjà, t'as pas la personnalité, et moi, je l'ai fait pour être 100% original. Et t'es trop attiré par les vues pour t'en foutre, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'au début, le meilleur moyen de commencer, c'est de tout faire pour faire des vues, tu vois, entre guillemets. Tout en gardant ton honneur et tes valeurs, et sans s'écarter, mais copier, t'inspirer énormément... Euh, etc, etc. Je pense que c'est le meilleur moyen pour débuter, tu vas te perdre en chemin, mais au moins tu vas faire des vues et tu vas comprendre comment ça marche, tu, vois. tu vas comprendre comment faire des vues, pourquoi en faire, pourquoi c'est pas si important que ça, en, en, en quantité en tout, en, tout cas, en tout cas, enfin c'est pas de la priorité, et tu vas apprendre à faire des vues, tu vois, et en fait une fois que tu sais comment faire des vues, tu dis ok, moi ça a été mon, mon parcours, tu vois, c'est que déjà ton ego tu le ranges et euh, bah, en fait tu es en mode bon ok, maintenant je sais faire des vues, ben en fait, ce n'est pas le plus important. Si tu n'apprends pas à faire des vues, euh, que ce soit sur LinkedIn, TikTok, YouTube euh, ou, ou Instagram, ben en tu fait, auras toujours un peu cette frustration de dire ben « en fait, n'ai pas vraiment réussi euh, ». Et le regard des, des autres, ben en fait, euh, si tu crées de l'excellent contenu mais qui ne fait pas de vues, ben en fait, tout le monde s'en fout un peu. Il y a un moment donné, ton compteur d'abonnés est super important. Ton compteur d'abonnés, aussi stupide que ça peut paraître, c'est ta crédibilité. Si t'as pas d'abonnés, t'as pas de crédibilité. Moi, je, je, je discutais avec un mec justement à une conférence d'où ça m'a marre quelques années. Je monte mon LinkedIn, j'avais 2000 abonnés. Et je lui dis, bah, je construis le personal branding des CEO. Il me dit, mais tu construis le personal branding des CEO, mais tu ne sais pas construire le tien. C'est aussi con que ça, mais il n'a pas tort, tu vois, il a pas tort. Il faut faire des vues, il faut avoir des abonnés, et mes clients pensaient comme lui, tu vois. Donc, il faut apprendre à faire des vues. Ça, c'est le réel, c'est la réalité du marché. C'est euh, la réalité pure et dure, ouais. t'es es plus cher on quand as plus vues. On peut ne pas être
0: content, enfin, d'accord avec ça, mais
1: euh, ton client, lui, c'est ce qu'il regarde. Pas, ouais, et en même temps, c'est plutôt logique en même temps, tu vois. Si tu sais faire des vues, euh, voilà, après... On peut dire ce qu'on veut, les abonnés, c'est pas important et tout. Non, c'est faux, c'est fou Il y a un moment. c'est pas important, on dit peut-être le reach pour la mais Oui, c'est pas important pour le reach et c'est pas important, ça ne juge pas de la qualité du créateur. Ça, c'est super, c'est important de se le dire. Mais il y a un moment donné où faire des vues. Ça montre que tu sais faire du contenu qui fait des vues, c'est que tu es un bon marketeur, c'est que tu es un bon créateur, c'est que tu es résilient, c'est que tu crées du contenu depuis longtemps et c'est que du coup tu peux facturer plus cher. Tu vois. Mm -hmm. Ça, c'est un fait. Donc, du coup, commencer par apprendre à faire des vues. Ouais. Je sais respecter la plateforme quand tu arrives. Ce que plus, ouais, as... LinkedIn, je n'avais pas fait sur LinkedIn il y a deux bien ans bien quand j'étais ouais. revenu et
0: j'essaye de mieux faire maintenant. J'ai passé cette phase un petit peu pour la petite partie où je sais, j'ai baissé aussi un peu ma portée là, depuis mm -hmm. un mois et demi parce que je ne parle plus de sujets aussi euh,
1: ouais. euh, top funnel, on va dire. Mais ouais, je... enfin, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Parce que et après, la deuxième étape, c'est de te retrouver. Et donc là, bah, du coup, tu vas commencer déjà à écrire pour toi au lieu d'écrire 100% pour les autres, mmh. des essais, des textes, etc. Et après, le truc, c'est de te dire, OK, bah, comment, euh, comment est-ce que je peux allier faire des vues et, euh, et kiffer vraiment à 100% Et donc, créer ta tribu, c'est-à-dire, bah, en fait... Euh, euh, tu as fait des vues, donc tu es un peu respecté dans le game, etc. Tu te fais inviter sur 2 trois podcasts, machin, euh, tu prends un peu la grosse tête, puis après, en fait, tu te rends compte que tout ça, ça sert à rien. Et euh, c'est vraiment une expérience perso, tu vois. C est, c est, encore une fois, je partage par l'exemple, mais après, vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Et, euh, et donc, euh, tu commences à prendre un peu la grosse tête, tu invité sur le podcast, tu te sens un peu saucé, puis en fait, tu te rends compte que c'est pas ça ta vie, tu vois, pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ton compte en banque et est-ce que tu es heureux, tu vois. Donc, vraiment, dans l'idée, c'est ça. Et est-ce que tu aides les gens au travers de ton contenu. Et donc là, du coup, tu commences à changer d'épaule et tu vas te chercher un petit peu, ou écris des longs textes, tu, changes à, tu commences à changer ton contenu et tu commences à plus kiffer, tu vois. Mais par contre, tu as toujours en tête de « je sais comment faire des vues ». Et tu vois, moi, il y a certaines semaines, je me dis « écoute, ouais, là, depuis deux, trois semaines, je n'ai pas fait beaucoup de vues, je me suis fait vraiment fait kiffer sur mes textes, bah maintenant, je vais aller faire des vues, tu vois ». Et, euh, et c'est, par exemple, le processus que je fais avec mes clients. C'est-à-dire que mes clients, quand ils commencent, on fait toujours cinq semaines de tests c'est un stress test pour tester deux choses. C'est un, est-ce que humainement, notre collaboration est cool, tu vois, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de feeling, bah, c'est impossible d'écrire pour quelqu'un. Tu dois vraiment comprendre à 100% une personne, tu vois. Et maintenant, mes clients que j'ai depuis plusieurs mois, je peux écrire pour eux sans même qu'ils m'aient dit un seul mot de sujet, etc., je vais quand même faire des posts pour eux, ils sont très contents, et, et en fait, je sais ce qu'ils pensent, tu vois, je, suis, je, je, je suis dans leur tête. Et donc, on fait ces 5 semaines donc pour tester notre, 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 le feeling humain, et pour tester, pour eux, avoir confiance de savoir bah, qu'en fait, on peut avoir des résultats. Et en général, pendant ces 5 semaines de tests, on fait, donc ces 5 semaines de tests et 4 semaines de publication, 1 mois de publication, 16 posts, on fait, bah, tu vois, en général, on fait genre entre 100 et 200 000 vues. Tu vois, parce qu'en fait, bah moi, je leur montre que je sais comment faire des vues. Même avec des profils à 500 abonnés, on va mmh. faire 100 000 vues. Tu vois. Et donc, moi, je leur dis, écoutez, maintenant, vous avez vu qu'on peut faire des vues. Maintenant, je vais vous montrer que c'est pas le plus important. Et en général, le deuxième mois, on fait moins 60 de vues. Parce qu'en fait, bah je leur dis, ouais, mais vous avez vu, là, on a fait un poste euh, très euh, haut de funnel. Euh, bah, c'est vraiment un truc innovant ou c'est un truc storytelling télé, etc. etc. Maintenant, est-ce que c'est le plus important Non. Euh, on sait qu'on va continuer à en faire. Donc, en général, je fais un hit avec eux par mois. J'essaie vraiment de faire un gros post avec eux par mois. Mais tous les autres posts ça fait beaucoup moins de vues, beaucoup moins de likes. Mais c'est pas... ce qui est le plus important. Tu vois qui va qu apporter des clients. Ouais, voilà. Et euh... Mais faire des vues est vraiment une compétence qu'il faut avoir. Ouais, qu c'est la prendre... conclusion ouais, ce... sur cet
0: aspect-là. Se dire... Euh... Très clair sans,
1: sans, si je peux me permettre, sans se prostituer non plus, et toujours en gardant quand je dis se prostituer, euh, c'est apprendre évidemment bah, euh, pas au euh, pied de la lettre, hein, forcément, en... sans, je... voilà, ouais, sans remettre en cause son honneur, euh, sans faire du contenu de merde, sans tout ça. Mais le but, c'est vraiment de savoir faire du bon contenu qui va être visible auprès des gens, mm -hmm. qui a une qualité ouais, complètement. C'est qu'on a des, bah, des amis en commun, Ulysse euh, mm -hmm. Lubin qui, qui, qui est excellent là-dessus.
0: C'est bon, parce que des fois, oui, on en discute, on discute énormément en privé. Et et moi je parle beaucoup de, de vie par défaut, vie intentionnelle mm -hmm. de ces trucs que je développe et ça il, il, il a des avis similaires là-dessus et, et il va le dire des fois beaucoup mieux que moi pour ouais. LinkedIn non et sûr. faire des portées incroyables Mais en sûr. fait je le prends, alors déjà je suis content parce que ça fait diffuser les idées euh, mais du coup je le prends comme un challenge aussi je dis, ouais. Ah dire bah, comment moi je peux il réussir fait, faire, à, 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 ouais. ma, à ma manière à, ouais. à, à aller dépasser ma, euh, une portée qui est, voilà, qui est, qui est beaucoup, plus, hum. beaucoup inférieure
1: euh, enfin, à Ulysse aujourd'hui ouais.
0: Mais ouais, bah, tu
1: vois moi j'ai un peu la même chose avec Thibault Louis je suis moins sur les mêmes sujets qu'Ulysse je trouve qu'il a, il a une maturité que j'ai vraiment pas et euh, il, est, il est beaucoup plus fort que moi. Par contre, j'ai des sujets quand même assez similaires avec Thibaut. Thibaut a été une, a été une vraie source d'inspiration pour moi parce qu'il m'a aidé au tout, tout début où j'ai commencé dans le Ghost. En fait. J'avais 2000 abonnés, il en avait 7000. C'était il, il y a un euh, an et demi. Et, euh, et en fait, dès le début, on s'est appelé, euh, on s'est fait plusieurs heures au téléphone, il m'a donné tous ses, euh, tous ses conseils, tous ses prix, tout. il m'a tout donné. Il m'a même envoyé mon premier client, enfin mon deuxième client et mon premier client euh, en tant que freelance euh, indépendant, entre guillemets, pas freelance à temps plein. Tu vois. Et euh, donc, il m'a un peu sauvé les fesses parce qu'à l'époque, euh, bah, je gagnais 800 balles par mois et c'était ce client-là. Tu vois. Et en fait, pendant trois mois, je n'aurais pas eu de revenus sinon s'il n'avait pas été là. Et euh, évidemment, pas de chômage, pas de RSA, pas de tout ça. Donc, ça, ça aurait été la merde. Donc, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, tu vois, au Budapest avec toi si Thibaut n'avait pas été là. Et euh, donc, un grand merci encore une fois à lui, mais, mais je crois qu'il le sait. Et, euh, et donc, bah, Thibaut est bien meilleur que moi pour faire des vues. On a des sujets qui sont assez similaires, l'écriture, le ghost, l'entrepreneuriat, soloprenariat et euh, bah, faire des vues en fait, tu vois, le, la mmh. création de contenu. Mmh. Même un peu de philo, etc. Euh, vie intentionnelle, bref, on a pas mal de sujets en commun, mais lui il sait faire bien plus de vues que moi, tu vois, il est bien plus fort. Et donc, euh, c'est intéressant de voir, mais en même temps, on a un style de poste et d'écriture qui est mmh. complètement différent. Et les sujets sont sensibles, mais sujets, sujets pas, sont, sont pas la manière de les aborder voilà, C'est pas du tout la même chose, mais il fait beau, beaucoup plus de vues que moi, tu vois, enfin, ah, ouais, ouais, voilà, il est très fort,
0: tu ouais, vois. Mais, oui. Il est trop Et pour finir sur ce sujet, sur l'aspect la, tribu, tu me disais aussi, justement, il y a cette envie de rencontrer bah, du monde, là, tu vas ouais. dans une phase de nomadisme. Ouais le contenu aide, ouais. comment, tu, comment tu vois ça Je te parlais un petit peu moi, de mon exemple, tu vois, de, créer, de vouloir créer une, une communauté d'amis mmh. l'année prochaine, une Philopreneur Académie, un, un lieu aussi tu vois, avec les, les gens justement qui partagent cette philosophie de vie que j'essaie mmh. de développer. Et en fait, il y en a plein qui la partagent en fait, mmh. ce côté vie intentionnelle mmh. et moi ce que la vie par défaut. Comment toi, tu sais, t'en es où par rapport à ça C'est vraiment ça que tu vas chercher dans le nomadisme Ouais, ouais. complètement.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est de discuter. Euh, on parlait de ça hier soir c'est de enfin rencontrer des gens qui me comprennent et que je vais comprendre, tu vois. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu, euh, je ne vais pas raconter ma vie, tu vois, mais j'ai eu des... Euh, euh, ma vie depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans a été faite de façon à ce que je m'isole, tu vois. Et je me suis auto-isolé, en fait, tu vois, toute la, le, la culpabilité me revient et je remets la faute sur absolument personne. Mais je me suis isolé, tu vois, j'ai fait le choix de m'isoler. Euh, le problème, c'est que bah, quand tu bosses en full remote, euh, que tu voyages pas ou très peu euh, et que, en fait, tu es un touriste, tu n'es pas un voyageur, tu vois. Euh, par exemple, donc, bah, du coup, tu rencontres pas vraiment des... En fait, tu rencontres pas de pères, tu vois. Euh, J'avais ma communauté, euh, qui, est, qui est incroyable, tu vois, avec qui j'échange beaucoup, mais c'est ma communauté, entre Enfin, je suis en avance par rapport à eux, tu vois. Et, euh, et du coup en fait c'est toujours un petit peu de euh, il faut, il faut euh, pour vraiment progresser il faut un maître il faut quelqu'un à son égal et il faut quelqu'un euh, à, à qui euh, apprendre tu vois. et donc des gens à mon égo euh, à mon égal j'en ai plein dans ma communauté des gens euh, que j'inspire j'en ai plein dans ma communauté mais des gens supérieurs en avance par rapport à moi euh, comme tu l'es par exemple sur toutes ces questions là etc., sur le nomadisme tout ça j'en avais très très peu tu vois et, et j'ai fait, j ai, j ai, j ai, étant quelqu'un de timide, je sors pas beaucoup, je suis assez casanier quand même, etc. Ou en tout cas, je me, je me faisais une raison de l'être plutôt, tu vois. Je pense qu'en réalité, je le suis pas tant que ça, mais je me faisais une raison de l'être. Euh, à Rouen, j'étais assez isolé, il se passe pas grand-chose à Rouen, c'est quand même assez compliqué. J'allais peu sur Paris, etc. Euh, et donc là, en fait, je rentre dans une nouvelle phase où il faut que je rencontre des gens, il faut que j'échange enfin au bout de deux ans avec des pères avec des personnes qui vont me comprendre, avec... Euh, euh, des personnes qui ont plus ou moins le même mode de vie et en même temps aussi avec des personnes qui ont des, des opinions complètement différentes mais qui sont capables d'entendre les miennes et pour qui je suis, en camp, euh, je suis capable d'écouter leurs opinions et d'en discuter tu vois. Mmh. Et, euh, et donc ça moi je pense que étant donné que je ne suis pas du tout quelqu'un d'extraverti qui va de naturellement vers les autres je pense que mon contenu va énormément m'aider et m'a déjà énormément aidé la preuve en est pour ce podcast et pour notre rencontre etc parce que grâce à mon contenu je vais montrer ma personnalité alors en fait ça me fait beaucoup moins peur de publier un contenu de me mettre à poil sur internet euh, alors pas littéralement évidemment mais de me mettre à poil sur mes opinions sur internet on reste et sur LinkedIn même, hein. évidemment on reste sur LinkedIn <rire> je suis pas encore de compte fan mais peut-être bientôt je crois que ça rapporte pas mal d'argent <rire> j'ai dit qu'il fallait pas se prostituer sur son contenu on va préciser les plateformes. Ouais. <rire> mais évidemment, euh, j'ai pas du tout peur de me prendre des claques sur LinkedIn et de me faire insulter. Tout ça. ça, ça me dérange pas. Par contre, je suis terrorisé à l'idée d'envoyer un message. Au pire, euh, même si la personne, je sais qui c'est, d'aller lui parler euh, à un cocktail. Mm -hmm. C'est con à dire, mais c'est comme ça. tu vois. Et euh, c'est assez euh, paradoxal d'ailleurs, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui me lisent par jour. <rire> mais j'ai peur d'aller parler à une personne. Mm -hmm. tu vois. Bref. Et donc, mon contenu va énormément m'aider parce que je vais montrer qui je suis sur Internet et de facto faire un filtre et attirer à moi des personnes qui sont plus extraverties, qui sont capables de venir me parler et avec qui on va du coup pouvoir avoir une discussion et on va briser la glace, tu vois, et donc ça va être plus facile, tu vois. Ce qui a été ton cas, c'est toi qui m'as envoyé un message, il me semble, ouais. il y a un an, tu vois. Et ben en fait, du coup, t'es es, l'exemple parfait. Il me semble que Ulysse, alors je crois que c'est moi qui lui avais envoyé un message, je sais plus. Euh, mais ça se fait assez naturellement. On a échangé quelques fois au téléphone, je n'ai jamais ouais. vu euh, non plus en vrai. Thibaut, c'est un petit peu pareil. Il y a pas mal de personnes qui sont venues à moi et après, euh, ouais, bah, du coup, c'est donnant donnant
0: Et dans l'autre sens, comme je te disais aussi, euh, quand tu crées du contenu, moi, ça va me simplifier la vie pour ça, en faire de... Évidemment, ouais. de évidemment, on pourrait dire, ouais, et chercher les personnes ouais. euh, sur LinkedIn ouais. euh, ou faire des bien bien projets de manière générale. Bien sûr. Euh, moi, ouais. ça a toujours été les projets qui m'ont aidé à, à, bien bien à me donner un peu le courage
1: d'aller vers les autres, on va dire. Ouais. Bah, tu un message à quelqu'un qui t'inspire. Tu vois, la dernière fois, avec qui est-ce que j'ai échangé euh, J'ai échangé avec David Laroche la dernière fois. J'ai échangé avec lui, alors par message, pas du tout par, par téléphone. Euh, mais tu vois, en fait, bah, je lui envoie un message, il va checker mon profil. J'ai 20 abonnés, abonnés, je crée beaucoup de contenu, euh, du contenu qui peut lui l'inspirer ou lui, euh, lui, euh, lui rappeler un petit peu son contenu. Tu vois, de... mm. Il y a des connexions. Bah, du coup, il me répond, en fait. Euh, il y a un an et demi, j'avais pas créé de contenu, très peu j'avais 1500 abonnés, bah en fait, ils ne m'auraient pas forcément répondu, ce qui est plutôt normal. Tu vois Donc aussi, il y a un moment, quand tu crées du contenu, que tu es dans l'action, que tu bouges, que ça fait longtemps que tu es là, que tu ton nom commence à circuler, que tu as des projets, c'est bah beaucoup plus facile quand tu envoies un message. Et on avait cette discussion-là hier de, est-ce que, hors LinkedIn, j'envoie des messages à des personnes Et bah, en fait, j'ai essayé sur Instagram, et c'est beaucoup plus dur. Tu as tout de suite cet aspect infériorité du au nombre d'abonnés, Dû au nombre d'abonnés et dû à la pas forcément qu'au nombre d'abonnés mais à la création. J'ai très peu créé sur Instagram et tu vois j'ai envoyé un mec à, un message sur euh, sur Instagram à un mec qui s'appelle Elliot Muniès je crois. Je sais pas si Elliot que ouais. Non 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 ah non non, non c'est pas lui non ah okay, quand non. Il me semble que c'est Elliot Muniès, okay, c'est un Suisse qui habite à Budapest, okay. qui est un peu coach euh, masculin, tu vois entre entre guillemets les potes avec euh, euh, Barbar Siliz. Ah si Elio vois.
0: qui vit à Barcelone. Elio,
1: Elio, Elio. Oui, qui a une chaîne YouTube. Ouais, ouais. ouais mais, mais maintenant vu. il est sur Budapest. Il est sur ah, Budapest. Et je lui ai envoyé un message sur Insta et je lui ai dit. Euh... Enfin, en tout cas, j'ai vu des stories qui étaient à Budapest. Et je lui ai dit écoute, voilà, je suis créateur de contenu. Donc, déjà, tu es, es obligé de te justifier de pourquoi tu lui envoies un message. Ouais, ouais. Et en fait, bah, il m'a jamais répondu. Parce qu'il a 80 000 abonnés, moi j'en ai 800 et, euh, et on se connaît pas du tout, on n'a aucun contact en commun. Et, euh, et du coup, il me répondra jamais, tu vois. Alors que mm -hmm. sur LinkedIn, il m après je l'ai pas cherché sur LinkedIn, mais il m'aurait probablement beaucoup plus répondu, tu vois. Mm -hmm. Et moi, dans mon message, il y a eu ce complexe, alors pas du tu tout, te justifier un peu petit peu. Quoi, ouais, bah, en ouais, fait, ouais je... ouais, je suis créateur sur LinkedIn, ça marche bien. On a des points communs. Est-ce qu'on peut échanger, tu vois Alors mm -hmm. qu'en fait, euh, sur LinkedIn, peut-être déjà il y avait une probabilité pour qu'ils me connaissent et, euh, et qu'on ait déjà euh, interchangé via des, des contenus respectifs. Bah, il m'aurait probablement plus répondu. Tu vois. Okay. Et ça, c'est super ah, ouais, important, c'est si dire c'est pour ça que j'ai envie d'être cross-plateforme mm -hmm. pour ça aussi que j'ai envie de développer mon TikTok et mon Insta pour vraiment pouvoir aller chercher les meilleurs constituer ma tribu aussi tu vois, mais du, du meilleur de chaque côté tu vois, du meilleur de chaque plateforme mm. et pas rester isolé que sur LinkedIn, Insta ou TikTok ouais. tu vois, et Youtube voilà.
0: alors, Dernier sujet qui va faire le lien parce qu'au final tu as toutes ces plateformes mais il y a la, la newsletter hein. oui. et, euh, alors pas forcément sur l'aspect technique euh, on pourrait parler de ça mais c'est pas forcément le sujet l'angle que je, je veux prendre tu créé une newsletter euh, mmh. euh, philosophie entrepreneuriale. Exactement. Ouais. Moi, c'est vraiment le philopreneur, c'est philosophie entrepreneuriale. Je voulais de, te copier, mais pas, un peu mais pas trop non plus. c'était... <rire> D'ailleurs, tu vas enfin, avoir un petit message ça ne posait pas de problème. Mais ouais. en fait, vu que ce n'est pas euh, la même euh, pas approche... On n'est
1: pas au même stade de développement non plus.
0: Et même en plus, moi, le philopreneur, pour le coup, il est plus parti sur euh, euh, comment s'extraire d'un mode de vie par défaut et de mmh. univers intentionnel qui n'est pas... Avec moi, dans mon cas, la, la, ce que j'appelle plutôt l'état d'esprit entrepreneurial ouais. et philosophique, ouais. sans en avoir besoin de, nécessairement d'être philosophe Combien et ou entrepreneur, ouais. alors que toi, c'est vraiment, il y a une philosophie de l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Ce ouais, donc, ouais, donc, ouais, il y a, quand, ouais, même, ouais. Il y a ouais. quand même une grosse différence. Ouais.
1: C'est beaucoup plus du mindset, en fait. Tu vois. Ouais. En fait, euh, en fait tu vois, cette newsletter, elle est très récente. Hein. Là, actuellement, il y a eu un épisode qui est sorti. Tu vois. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lancé une première newsletter il y a un an, euh, que j'avais fait monter jusqu'à. Euh, qui s'appelait Les lettres d'Hégémonia. Euh, que j'avais monté jusqu'à à peu près 1000 abonnés et en fait j'ai arrêté parce que je ne me reconnaissais pas trop et j'étais pas suffisamment clair dans ce que je voulais écrire dessus et okay. du coup je l'ai arrêté tu vois. donc là mon nouveau défi c'est cette newsletter pour, je l'ai lancée pour trois raisons La première raison elle est entre guillemets business parce que ça me permet d'être plus proche de ma communauté et de transformer plus pour mes prochains produits etc tu vois ça je ne le, je le cache pas non plus parce qu'en fait moi je crée aucun funnel pas de funnel et j'ai envie d'en créer un petit peu un, un euh, mais toujours avec du contenu, hein, pas un funnel de vente où tu vas cliquer là et en fait c'est euh, le bouton est rouge, mais en fait, euh, mais en fait, c'est sur ouais. ton, ton bouton validé. Enfin, tu sais, des trucs un peu arnaque, etc. Je suis pas du tout là-dedans. Euh, c'est vraiment euh, commencer à construire un funnel assez intéressant de conversion. Deuxième L'objectif de cette newsletter, c'est pouvoir dire des choses que je peux pas forcément dire sur LinkedIn parce qu'elles sont trop longues et parce qu'elles ne sont pas forcément intéressantes pour LinkedIn, parce qu'elles font pas de vues sur LinkedIn, etc. Et donc, tu vois, c'est ce que je te disais aussi, c'est du coup, replacer sur LinkedIn, euh, bah, recommencer à faire beaucoup de vues, tu vois. Aller faire beaucoup de vues, mais ce n'est pas grave euh, si je n'explore pas tous les sujets sur LinkedIn parce qu'il y a ma newsletter mmh. qui est là pour ça, tu vois. Donc, toujours dans cette idée de funnel Et troisièmement, pourquoi la philosophie entrepreneuriale Parce que je commence à étudier la philosophie, donc j'ai envie d'en parler. L'entrepreneuriat, je commence à connaître aussi un petit peu, et surtout le soloprenariat. Et, et en fait, j'ai tellement rencontré d'entrepreneurs inspirants, etc., qu'il y a plein de choses à dire. Et en fait, je voulais en même temps avoir des sujets assez précis et en même temps euh, me laisser beaucoup de liberté sur euh, tout ce qu'on pouvait parler. Et en fait, moi, je me suis dit comment, tu vois, est-ce que tu peux faire une newsletter qui va aborder des sujets, par exemple, très précis par exemple, euh, euh, en fait, tu, tu vas comprendre pourquoi je, je te dis ça, mais par exemple, tu vois un sujet très précis comme euh, bah, le copywriting ou le marketing. tu vois, Pourquoi euh, tel mot fonctionne mieux que tel mot sur une page de vente, en fait. Mm -hmm. Mais au lieu de dire pragmatiquement, euh, bah, c'est de l'apporter avec un côté peut-être un petit peu plus isotérique et plus euh, avec une vision peut-être un petit peu plus... Euh, enjolivé tu vois et en gros pourquoi moi je voulais faire quelque chose comme ça c'est parce que j'ai été baigné dans les contenus d'Oussama et en fait Oussama c'est exactement ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il va te dire des choses très précises vraies et très factuelles d'ailleurs j'ai un poste qui sort sur lui et David Laroche ce soir euh, parce que c'est ce que je dis dans ce poste là donc c'est assez drôle euh, que, que j'en vienne revienne à la même conclusion mais ils disent des choses très vraies très précises très euh, avec beaucoup d'expertise tout en amenant un discours qui va faire que cette euh, que, ce, que cette information va avoir un impact sur tout le monde, mais à différents degrés en fonction de la propre expertise de celui qui te lit. En fait, tu vois, mmh, si tu dis par okay, exemple, euh, si tu dis par exemple tel mot est mieux en copywriting euh, parce que euh, la psychologie humaine, euh, là, je sais pas, je suis sur un truc un peu comme ça, mais veut. Non, tu vois, bah, je vais prendre mon, mon prochain sujet. Ça va être beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Écrire pour clarifier sa vision entrepreneuriale. Et ben en fait, je vais aborder ce sujet-là avec beaucoup d'expérience, parce que c'est ce que j'ai vécu, beaucoup de faits, etc., sur la psychologie du cerveau, sur le chaos et l'ordre, sur pas mal de choses, sur pourquoi l'humain, c'est un chaos perpétuel et qu'il a besoin d'ordre, etc., et donc en fait, si tu es beginner, tu vois, si tu es tout débutant dans l'écriture, tu vas pouvoir lire cette newsletter et être inspiré. Si tu es à un niveau intermédiaire, bah, du coup tu vas pouvoir voir tout ce qui a été bien et tout ce qui te reste à faire. Et si tu es à un, un niveau expert, voire même plus expert que moi, tu vas dire ⁇ Ah ouais, c'est vrai que cette question-là, ça fait longtemps que je ne me, me la suis pas posée. ⁇ Ou alors tu vas pouvoir remettre mmh, en cause ce que tu j'ai fait au niveau de lecture. Exactement tu vas pouvoir remettre en question ce que moi je dis et, euh, et du coup de faire aussi ton propre avis et c'est fine tu vois et en fait euh, moi je voulais pas faire une newsletter qui s'adresse uniquement qu'aux débutants qu'aux intermédiaires ou qu'aux experts je trouve que c'est un peu dommage et je voulais euh, tout ego euh, tout ego mis de côté et tout enfin euh, avec le, le plus de, 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 de en étant le plus humble possible me rapprocher énormément de ce qu'a qu pu faire Oussama, de ce que fait Oussama ou d'autres comme David euh, qui euh, en fait dans une, un seul contenu, arrive à proposer 3, 4, 5 stades de lecture différentes et possibles. Tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que cette newsletter s'appelle la philosophie entrepreneuriale. C'est aussi ah, de bien. dire, OK, en fait, je suis expert, je peux lire cette newsletter et y apprendre des choses. Et je suis débutant, je peux lire la même newsletter et y apprendre des choses. Tu vois. En gros, c'est très ambitieux, mais je trouve ça très, très cool. Ah non,
0: c'est… Enfin, je... Ça fait penser tu à… Je suis sais pas si… T'as regardé quand t'étais plus jeune ou encore maintenant South Park. Toi, typiquement, tu peux Exacto. les regarder quand t'es gamin. C'est pareil. Tu, tu te marres et en fait, tu les regardes quand t'es adulte. Après, mm. tu trouves qu'en fait, c'est blindé de références hyper intéressantes, de réflexions euh, mais euh, même, sur
1: les Même les Disney sont comme ça. Hein. Les mm. Disney, euh, tu les regardes quand t'es enfant, c'est la belle histoire de moi, etc. Tu les regardes, euh, même au-delà de des Disney, c'est surtout les Pixar et DreamWorks. Tu, vois. Mm. tu regardes Shrek. Et ben En fait, euh, en étant enfant, c'est drôle, c'est un ogre, machin truc. Regarde adulte, moi j'adore Shrek, j'adore Kung Fu Panda, c'est un de mes films préférés. Tu regardes Kung Fu Panda quand t'es adulte, t'as énormément de leçons de vie à en sortir, t'as des rêves de fou, parfois il y a même des blagues un peu salaces, etc., que tu vois pas mais du tout quand tu le pas quand t'es petit. Voilà, c'est sûr. Et euh... Dans le Disney aussi d'ailleurs. Enfin, ouais, bien ouais. sûr. Et il y a un niveau de lecture, Enfin, tu vois, dans Kung Fu Panda, c'est quand même. Euh... Bon, peut... Je, vais... Je vais pas rentrer dans ce sujet là, mais t'as énormément de leçons en tant qu'adulte à apprendre de Kung Fu Panda, tu vois, de trouver sa quête quelle est ta quête, comment est-ce que tu peux faire en sorte de, de lier tes rêves et ta réalité, comment tu peux t'extraire ta, ta, ta réalité pour vivre une vie intentionnelle, une fois que tu es dans ce que tu as toujours rêvé, pourquoi tu n'es pas accepté, pourquoi tu n'es pas heureux, comment tu mm -hmm. fais pour travailler. Enfin, tu vois, il ouais. énormément de trucs, tu vois.
0: Ouais. On, on va pas ouvrir sinon le podcast. Va... Euh, on, de, on, on, on va devoir <rire> le, le conclure, mais, mais peut-être conclure, quand tu as pas édoussé sur quelque chose qu'il a partagé récemment, qui, est, qui, est, qui était très intéressant, sur, mais qui c'est sa citation préférée, que je vais donner en substance, mais c'est tu sais, quand il parle de... Euh, qu'on peut euh, euh, changer sa vie avoir une, un, nouvel, un nouveau paradigme en regardant le derrière d'une boîte de Sahel
1: oui, oui, alors que regarder ouais. guerre
0: épée, enfin lire guerre épée, de, en fait de passer mmh. complètement à côté des, du discours ben, en fait. bien sûr. et, ouais. Que, ouais. et ouais. ça me fait penser aussi encore une fois cette capacité, bah, là je reviens à toi de, bah, de penser à partir de tes expériences
1: ouais. et de ne ouais, pas ouais. se dire
0: j'ai besoin de lire euh, tous les plus grands auteurs du monde ou, ouais. même si ça peut faire du bien aussi parce que bah, typiquement tu lis Marc tu te prends quand même une bonne claque il y a un mec à 2000 ans okay. qui ont pensé ouais. ces trucs là mais, euh, mais ouais, c'est remettre un petit peu aussi euh, bah.
1: voilà, une autre approche de, 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 de l'empirisme en fait comment mmh. t'apprends les choses, comment tu te développes tant que personne ouais et puis il y a une notion aussi de qu'est-ce que tu kiffes consommer comme contenu tu vois. Mmh. moi j'adore les films, je ne suis pas très série, je ne suis pas très livre en réalité j'essaye de me forcer à lire mais je n'ai pas le réflexe tu vois. il faut mmh. que ça soit un réflexe et je veux l'avoir, je travaille pour l'avoir mais je ne l'ai pas encore par contre j'ai le réflexe d'aller sur LinkedIn, Twitter et de par contre avoir un feed très très propre, tu vois, ça vraiment j'y travaille énormément donc je fais que apprendre quand je vais, surtout sur Twitter, au moins sur LinkedIn. Ouais, C'est plus sur dur Twitter. sur LinkedIn de bien oui. Ouais. Euh, mais par contre, tu vois, je regarde beaucoup beaucoup de films, tu vois. Mmh. Et en fait, quand tu regardes des films, genre, je sais pas, Taxi Driver, là j'ai regardé le film sur euh, Conor McGregor il y a quelques semaines, incroyable, euh, bah alors, en fait, tu regardes des films comme ça et tu t'essayes d'analyser vraiment ouais, tu vois, oui, la, mais la as vie. un regard
0: différent ouais, tu vois la,
1: la vie de Conor McGregor c'est incroyable on peut penser ce qu'on veut de ce mec-là c'est incroyable sa vie tu vois après c'est un film c'est romancé mais peu importe tu vois peu importe et, euh, et du coup t'apprends plein de choses euh, tu vois sur son combat contre il me semble que c'était Diaz je suis pas sûr je suis pas du tout expert en UFC mais euh, qui a annulé une semaine avant parce que l'autre mec s'est pété une côte à l'entraînement alors que lui ça fait six mois qu'il s'entraîne pour ce combat bah comment tu fais pour gérer le choc tu vois Comment tu fais pour gérer ce choc-là de... En fait, tu as six mois de travail qui partent à la poubelle. et ben, En fait, non, ça ne part pas à la poubelle parce que tu vas t'entraîner contre un autre mec pour battre un autre mec trois semaines après et tu vas le défoncer parce qu'en fait, tu t'étais entraîné pour battre le meilleur. Et en fait, tu vas te battre contre, contre le troisième meilleur, donc le, après toi, et en fait, tu vas le défoncer, tu vois. Mm -hmm. Et il euh, y a plein de petits... Euh, voilà. Et moi, dans les films, euh, j'arrive à énormément apprendre de choses que je n'écris pas. j'écris pas, d'ailleurs, assez sur les films. J'arrive à apprendre énormément de choses. La musique me fait apprendre énormément de choses euh, les livres, j'ai un peu plus de ouais. mal, tu vois, un peu plus de mal, médium, médium après, mais en fait, tu es capable de décortiquer un film en tirer des
0: leçons de vie. Ouais, ouais, fou. Et voilà, je après, sais. la littérature, c'est sur quoi on a plus de recul aujourd'hui. Mmh, attention. Que, mais, mais bon, le, le cinéma apporte plein de choses. Moi, je suis passionné mmh. de films aussi, donc, euh, je ne juge pas du tout euh, là-dessus, <rire> c'est juste que voilà, les livres, ça, comme tu dis, ça part des périodes et si c'est
1: jamais, c'est jamais, c'est pas… ouais mais c'est trop dommage, il y a trop de choses, tu ne tu peux pas… Je peux pas faire une croix dessus, tu vois. Je, 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 je souffre entre guillemets de ne pas suffisamment lire parce que j'ai pas ce réflexe-là. Et dès que je vais l'avoir, je sais que c'est un bonheur. Et dès que je lis et dès que j'apprends des trucs, c'est un bonheur, tu vois. Je Mais je suis trop lent à lire. Et, euh, et ce n'est pas, pas un réflexe On parlait de jeux vidéo hier. Moi, je suis un gros joueur de jeux vidéo. Et, et en fait, je, considère, je me considère comme étant quelqu'un qui a une assez large culture générale, tu vois. Euh, en fait, moi mon kiff c'est regarder Question pour un champion, tu vois. <rire> je me... Et pour en participer et je... gagner l'émission. Ouais, je suis, genre, suis très, très 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 loin, je m'entraîne pas suffisamment. Euh... Un jour, why not, tu vois. Ah, je pense un jour ça sera un de mes défis, mais dans 10 ans. Ouais, les émissions de télé, de ah, culture, elles ouais, C'est ouais. génial. Et moi je regarde ça depuis tout petit Question pour un champion, qui veut être un euh, mon... associé, non, non, qui veut gagner des millions, euh, plein de trucs comme ça. Et je, me, je me bute à Question pour un champion, je trouve ça incroyable. Mais même sans ça, je pense que 50% de ma culture G ça vient des jeux vidéo et des films, tu vois. Euh, et on parlait euh, là les jeux de gestion, même les jeux sur la seconde guerre mondiale. Bah, bah, en fait moi je peux te citer toutes les armes des Allemands et des Américains pour la seconde guerre mondiale. Je connais par cœur la géographie de l'Europe en fonction des différentes batailles. Et en fait je suis passionné d'histoire et l'histoire est un sujet qui est énormément traité dans les jeux vidéo. Et donc en fait bah, je connais les dynasties, je sais euh, globalement quelle stratégie a eu lieu euh, dans, pour les guerres napoléoniennes ou pour la seconde guerre mondiale. Tu vois, euh, Je sais à peu près ce qui s'est passé au Moyen-Âge, dans l'Antiquité aussi. Et en fait tu vois tout ça grâce aux jeux vidéo au Film et à mon grand-père aussi à qui je dois un énorme respect parce qu'en fait il m'a énormément appris l'histoire parce que lui il lit beaucoup, même s'il s'y intéressait tardivement à ses 60 mmh. ans, bah, il m'a énormément appris et tout ça c'est ma culture j'ai tu vois, pas au-delà, pas au travers des films, pas au travers mmh. de l'école. Ouais. Voilà.
0: Alors on revient encore une fois, c'est euh, comment tu arrives à le transposer peu importe le là, point de ouais. départ en fait. Bah, moi c'est jeux jeu vidéo et film,
1: tu ouais. vois, c'est ouf, tu vois. Et j'ai appris la comptabilité en jouant à Prison Architect qui est un jeu où tu construis ta prison, tu vois, enfin, c'est mmh. incroyable. <rire> Donc voilà, <rire> on va on va conclure
0: là-dessus ça, ça va faire un peu trop long pour l'épisode mais en tout cas c'était génial hein. ouais. et euh, ça, je te remercie du coup pour la, la discussion merci à toi et euh, à où est-ce qu'on on en amène nous les gens du coup sur le LinkedIn ou sur la newsletter euh,
1: sur la newsletter les à, à fond ouais. c'est ouais, euh, baptistepiocelcom slash blog euh, euh, mais de toute façon sur mon site est lié, ouais, euh, je le mettrai le lien donc euh, -E b-a-p-t-i-s-t-e-p-i-o-c-e-2-l-e -E. et vous avez toutes les informations dessus à fond, c'est tous les lundis matin. Voilà. Très bien.
0: Bon, merci. Je ne te, te dis pas au revoir parce qu'en fait, on va se revoir. Je vais euh, ouais. <rire> <rire> Merci regard.
1: à tous tes auditeurs euh, qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et puis, euh, puis à très vite. On se retrouve, uh, on se retrouve en ligne. Ouais. À bientôt. Ouais. Bien. Merci à toi.
0: On s'arrête ici pour cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que j'imagine qui vous a plu. Donc avant de partir vaquer à vos occupations ou à relancer un, un nouvel épisode, prenez une trentaine de secondes pour noter le podcast de préférence 5 étoiles et notamment sur Apple Podcast, c'est ça qui aide dans les, les classements. Vous savez, si vous êtes un fervent écouteur de, de podcasts, vous abonnez sur votre plateforme favorite pour pouvoir recevoir les prochains épisodes. Et partagez le podcast aussi à un ou deux de vos amis. C'est ce qui a aussi m'aidé à voilà, diffuser à un plus large public. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter dans la tête d'un philopreneur. Je vous mets le lien en description. Et c'était donc Jean-Charles Curdali, hôte du podcast « Les Philopreneurs » le podcast de ceux qui veulent s'extraire d'une vie par défaut et faire partie des quelques-uns qui mènent une vie intentionnelle.